0: El fin de semana es perfecto para estar en Blue Jeans. Blue Jeans, la manera más cómoda de comenzar este domingo en Blue Jeans, Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Siete y diecisiete minutos de la mañana, muy buenos días, les estamos dando la bienvenida a En Blue Jeans de Blue Radio. Con mucho, mucho entretenimiento, los vamos a acompañar de 7 y 17, que son en este momento, hasta las 10 de la mañana, en este despertar de puente, domingo, los que van a misa más tempranito, pues deben estar listos, los vamos a acompañar un rato también, por supuesto, quienes no, pues siguen entre las cobijas, nosotros con ustedes, entre las cobijas, pero pues, en el radio, ¿no?, ¿Qué hora, Tarea.
2: Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes, a los que nos escuchan en sus casas, a los que tuvieron la suerte de salir a algún paseo, a los que nos escuchan también fuera de Colombia. Sí. Muy buenos días también a Tito y Amalia, obviamente.
1: Claro, Amalia, buenos días. Tito, buenos días.
2: Buenos
3: días. Acá no son tan buenos días en Oiga, Medellín, no, eso pero... no, en Medellín está no. terrible, ¿ah? ¿eh? Sí, sabe que es, estuve anoche en el lugar, vivo relativamente muy cerca. Uh -huh. Y no, no son buenos días, la verdad, eh, pasamos la noche casi que eh, esperando alguna noticia porque hay unas personas que están atrapadas, uno de ellos un estudiante de comunicación social Ay, caramba. de la universidad donde trabajo, No, estoy bastante impactada con el tema, pero pues la verdad es que estamos esperando esa que se pronuncie por lo menos hasta este momento la constructora, que ah. es quien podría dar un poquito más de no sé de aviso para saber qué fue lo que sucedió sí claro, lo que es, pasa es que la, eh, no se ha removido todavía absolutamente en nada nada de, de los porque hay un riesgo muy grande de que se caiga otra de las torres en las sí. que lo que se ha podido remover es muy poco
1: sí. claro lo, para quienes están llegando a nuestra audiencia y para ponerlos en contexto en Medellín anoche a las 8 de la noche en un eh, eh, conjunto cerrado de apartamentos se desplomó una de las torres se había hablado que tenía fallas en sus estructuras y pues eh, que había un inminente riesgo se logró evacuar quienes están desaparecidos son trabajadores ingenieros bueno ahora que Amalia dice, un comunicador, un, en fin. Un habitantes sí. Exactamente, personas que tienen que ver con eh, la reparación o, o, o que la constructora pues quería evitar que sucediera esta tragedia. Sin embargo, pues hay 11 personas que no se encuentran y la Torre 5 se encuentra inclinada. La gente está... Y, y de esa torre, se dice, no se logró saca, sacar ningún enser. Es decir, se fueron las personas con su ropita a esperar... A ver, ¿qué les van a decir? Yo no vuelvo a entrar.
4: No olvídese.
1: No, no pues una cosa... Tienen
3: absolutamente todo dentro, María Clara. No, absolutamente sí. todo. Las personas
1: de la Torre 5, la 4, todas. Bueno, lo que dicen eh... es que son, son apartamentos que valen de 250 millones para arriba.
5: Increíble. Sí, Entonces, increíble.
1: increíble. Bueno, eh, así costarán menos o lo que fuera, pues tiene que haber unas garantías mínimas para que la gente pues compre y se vaya a vivir, ¿cierto? Clara, pues el creo... tema es que se agrietó
3: y se agrietó muy fuerte uh -huh. eh, a uh -huh. eh, Hubo una alarma inicialmente, esa alarma no exigía una evacuación. Luego el Dagred, pues si las autoridades dijeron, no, definitivamente sí hay que evacuar. Sin embargo, algunas de las familias eh, pues se demoraron en hacerlo. Digamos que apenas ayer, hasta las 3 y media de la tarde, salió la última persona de esa torre. Uh -huh. Pero había pues digamos un espacio de parqueadero que es donde está único habitante que había entrado, eh, uh -huh. entonces es un espacio de parqueadero abierto... ...que no había sido, digamos, cerrado ni, ni nada por el estilo... ...y obviamente los que están exactamente al lado, que son los de la Torre 5... ...que también sufrieron pues bastante dentro de, de sus edificios y dentro de sus pues, apartamentos... ...porque sobre todo animalitos, los animalitos de la gente... Están algunos dentro de ese, la preocupación de muchos Ay, también, angustia, que está. es algo que no se ha mencionado y que creo que para muchos también es importante.
1: Ay, pero claro, eh, sus mascotas. Claro,
3: sus mascotas, todo, ah. y ayer estaban desesperados llamándolos a ver si alguno podía salir, de hecho, dos salieron, ah. pero pues hay muchos que están encerraditos en sus apartamentos, la gente estaba por fuera, quizás
1: entonces claro. fueron los que se quedaron ahí. Aquí estamos con mirando las imágenes impresionantes. impresionantes. Sí.
4: Eh, de hecho, la sí. gente que, no sé, hay algunos que tienen acceso a Telemedellín uh -huh. eh, a través de los servicios de cable. Entiendo que en este momento han estado presentando o sea, información uh -huh. en vivo e indirecto desde ahí.
1: Desde anoche están titulares Desde anoche, sí.
4: sí. Sí, entonces, pues, para quienes eh, tengan la curiosidad de estar mirando y estar enterados, pues, de lo que sucede ahí. Eh, un sector, además, cercano para quienes visitan Medellín. Amalia seguramente nos pondrá más en contexto, pero entiendo que es cerca del Hotel Intercontinental.
3: Claro que sí, quedas. Eh, digamos que el Hotel Intercontinental queda finalizando la vía Las Palmas. Y un poco más arriba está el sector Altos del Poblado. Eh, es justo en ese sector, muy cerca de la iglesia del Padre Marianito, eh, que es conocida pues por alguna gente. El tema es que, por ejemplo, eh, yo vivo relativamente cerca y se vio absolutamente todo: la bola de humo. No, al caer, se fue la estruendo. luz en todo el sector, el estruendo fue muy fuerte. Eso es que fue como de película, ¿no, Amalia? Sí, y se vio toda la bola de humo. Inmediatamente pues salimos a mirar, y cuando salimos a mirar, pues imaginábamos que era eso, porque desde Antier eh, había pues alguna alarma sobre ese tema. Sin embargo, pues el estruendo fue bastante fuerte y la bola de humo sí se sí alcanzó a ver. Todo el sector se fue la luz, pero pues ya luego fue que nos enfocamos como en ese sector y, y estuvimos allá como. Eh, pues obviamente informando para Blue, para a ver qué era lo que es, estaba sucediendo y, y pues desafortunadamente sí hay gente atrapada, que es lo más importante en este momento, más allá de que pierdan sus casas y demás, claro pues que vean uh -huh. a ver si hay alguna posibilidad de salvar a las
1: personas que quedaron ahí. Claro, eh, ahí eh, no quiero no estar en los pantalones del constructor, eh, eh, ni tampoco de los uh -huh. pobres habitantes que compraron con toda la confianza y depositaron su dinero, seguramente tienen créditos y demás, ...para adquirir sus viviendas y estar en esta lamentable situación. No comenzamos con buenas noticias, por lo menos eh, a esta hora, pero... Vamos a tratar de seguirles informando, por supuesto, el servicio informativo de Blue Radio está pendiente de todos los acontecimientos. La Torre 5, como les decimos, está inclinada, así que vamos a seguirles informando. Son las 7 y 23, nos vamos de inmediato, ahora sí, con noticias positivas.
6: En Blue Jeans, empecemos con pie derecho.
2: Natalia. Bueno, yo la verdad eh, estoy muy contenta, muy satisfecha de saber que las autoridades capturaron a Kiko Gómez, el temido gobernador de La Guajira que sin duda tenía contados los días. Uh -huh. Sobre él se había dicho que las autoridades lo estaban investigando por varios delitos... Y él, desde su trinchera en La Guajira, un hombre muy custodiado, había siempre negado que tuviera responsabilidad con temas ilegales. María Clara, si usted me da dos minutos, no, le contamos no. a nuestra audiencia quién es. Kiko Gómez se llama Juan Francisco Gómez Cerchar, Él nació en Barrancas hace 54 años. Es de una familia liberal. Una familia que se hizo muy rica en el sur de La Guajira, sembrando arroz y algodón y engordando ganado. Kiko Gómez y su familia eh, forjó una fortuna durante el auge del contrabando. Hay que recordar que él era cercano a Samuel Santander López Sierra... El hombre malboro que dicen que inundó la Guajira con contrabando. el ya ha reconocido que era amigo de Samuel Santander López Sierra. Recordemos que él fue extraditado en el 2013 y en el 2007 fue condenado a 25 años de prisión. En fin, pero la historia de Kiko Gómez en la política siempre fue muy turbia. Comenzó cuando se hizo elegir, elegir como concejal de Barrancas. Eso fue en el 92. Desde entonces, ya hace más de 20 años, se tomó el poder de ese municipio que había recibido un promedio de 30 mil millones de pesos anuales por las regalías del carbón. Y desde entonces, estamos hablando desde hace 20 años, no había soltado el poder. Ha sido dos veces alcaldes de Barrancas y cada vez que sale deja un sucesor. Antes de ser concejal había estado preso por un allanamiento en el que le habían encontrado varias armas sin salvoconducto. Eh, después empezó a ser acusado por varias personas. El primero que lo acusó fue un concejal, Luis López Peralta, que en el 97 dijo que tenía la prueba de que Kiko Gómez había provocado un incendio en la oficina jurídica de la alcaldía para borrar todas las pruebas de toda la corrupción eh, que había contra él. Esos incendios son familiares en otros lados del país, ¿no? Sí, sí. Sí señor, mm. López obviamente el tipo que lo denunció hoy está muerto, como está muerta también eh, la sucesora que él había dejado en la alcaldía, no está muerto el asesor de la sucesora, el esposo de la sucesora que él había dejado en la alcaldía, porque una vez él dejaba sucesores empezaba a presionar para que le dieran prebendas. Mm. Y bueno, el tipo estaba está muy enredado, hay que obviamente señalar que por ahora eh, se presume inocente hasta que lo condenen, claro. pero lo que me tiene a mí muy contenta también es que él había amenazado a periodistas, según señalamientos, había amenazado a mm. analistas reconocidos y sí. personas muy brillantes como León Valencia. Eh, eso había llevado a salir del país precisamente uh -huh. por estos, por amenazas que recibió junto con Ariel, otro investigador de la Fundación Nuevo Arcoíris, oh, y Gonzalo Guillén. Lo cierto es que si me pongo a decir el prontuario se nos va toda la mañana de este señor, por ahora se presume inocente, pero como lo dijo Semana, Kiko Gómez era el gobernador que atemorizaba. Toda la Guajira tiene, según eh, su expediente, lazos con los paramilitares, con las BACRIM mm. y hoy está detenido un hombre que por mucho tiempo, muchos nos preguntábamos cómo nadie lo había tocado, nadie lo había detenido y nadie lo había investigado.
1: Bueno, muy bien Natalia, vamos con Amalia
2: pues hay una
3: noticia positiva en Santa Fe de Antioquia pero digamos que en toda Colombia porque hay un festival que no sé si ustedes conozcan María Clara, Tito y Natalia que se llama Antioquia le canta a Colombia, es un festival nacional de música que ya está por la edición número 38 y que reúne a todas las personas que interpretan música colombiana alrededor de todo el país para que se reúnen en diferentes municipios de Antioquia vengan a presentarse, obviamente es una competencia bien difícil pero una competencia que hace que la música de nosotros, la tradicional pues no se pierda, estamos ya en semifinales y la noticia positiva es que hay no solamente representantes de Colombia de, de departamentos, sino de municipios pequeños de Santander, de Bogotá del Valle del Cauca, que están haciendo una muy buena representación, que están ahora en las finales y que obviamente se estarán presentando en la final entrando en escena, que también será en, en Santa Fe de Antioquia y que seguirá demostrando que los jóvenes porque muchos de los intérpretes son jóvenes pues todavía quieren la música colombiana algo muy bonito y que los invito también a ver para que estén enterados de lo que es el Festival Antioquia Le Canta Colombia Qué chévere, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, Además, que sabe que me gusta a mí? Eh, eh, de Antioquia y, y bueno, de algunos departamentos y en algunos municipios de muchos departamentos hay que decirlo, es ese querer preservar la música propia mucho Que es muy difícil ya en las grandes ciudades Yo, por ejemplo, creo que, ...que mis hijos es, oyen de música colombiana... ...porque en la casa la escuchan de nosotros... Y, ...y no es que todo el tiempo les estemos poniendo bambucos... ...ni mucho menos, no, porque pues digamos que se no mezcla...
3: Navidad, navidad... No sí,
1: pero, pero y en fines de semana, con amigos, las claro. tocatas y demás... ...pero es una cosa que se ha perdido mucho... Y qué chévere que se esté destacando, que se trate de no olvidar tanto.
4: ¿no? Claro, Bogotá por ser una ciudad tan eh, cosmopolita mm. eh, y, y tan grande y con tanta gente y con extranjeros y todo lo demás y porque trata de estar a la altura de otras ciudades, pues de pronto no se siente tanto porque seguramente que aquí hay mucha gente en la capital que le gusta oír la música colombiana, pero por ese afán de compararse con otras ciudades, que, que no es malo, eh, de pronto se ha perdido eso, pero en regiones efectivamente como lo están hablando en Medellín, uno puede ver perfectamente eventos, espectáculos de hecho Teleantioquia tiene un, un programa que se llama Serenata, algo así Serenata, que
3: ¿cierto? se transmite por Caracol Internacional eh, Sí. sí señor. en el
4: que además se, se, se vive mucho la música colombiana, uh -huh. y la, a la gente le gusta mucho, y hay programas le en gusta. radio y hay eventos permanentemente y, y, y este Antioquia le canta a Colombia es bien bonito, es un evento espectacular y hay...
3: Y hay nuevas propuestas, que es lo que más me llamó la atención. Hay propuestas muy novedosas eh, de gente joven que le hace unos arreglos diferentes a, a las canciones que siempre hemos escuchado y que eso hace también que, que se interese uno un poquito más por, por este tipo de música, la gente más joven. Pero quiero decirle eh, que no solamente gente de Medellín pues, está participando. Hay gente del Tolima, de Boyacá. Hay una presentación de una niña que se llama Laura Alejandra Chaparro. Muy, muy bonita, eh, ella se presentó anoche y déjeme decirle que los dejó a todos con la boca abierta, hay de Risaralda, de Caldas, de mm. Cundinamarca, o sea, también hay representantes de todas partes del país y la mayoría de ellos jóvenes, eso hay que
1: resaltarlo.
4: Sí, eventos como el Mono Núñez, por ejemplo, que Uf, también. En el Valle. ¿no? En claro. el Valle, uh -huh. e efectivamente. Bueno, eh, yo voy a cambiar de tema. También buenas noticias. Subamosle la nota. Específicamente para Subámosle. Cali, ¿cierto? Porque ah, el sí. América, el América, que ustedes saben que está eh, ah, en la segunda
1: tratando, división. Sí, tratando
4: sí. de subir. Bueno, está, uh -huh. ayer ganó. Eh, a la Unión Magdalena y está tratando de mantenerse ahí a ver si vuelve a la... no a la ¿Pero la Unión Postobano. también
1: está en la segunda división?
4: Sí, también, claro. Ah. Bueno, claro, no es que claro. yo
1: no estoy no muy enterada del fútbol. Sí,
4: pero... pero América, que es un equipo de tanta tradición claro. como siempre. Yo advierto que no soy ningún experto de fútbol, pero pero ver esta noticia... Uno dice, ¿cómo es que la América lleva tanto sí. rato tratando entonces pues hacer Pues aquí fuerza? por lo menos
1: tiene barra con Héctor Riveros que, que <ríe> hablando de eso en Mañanas no, Blue. pero claro.
4: Ahora Irán, Tito debe estarle haciendo fuerza al Río Negro, por ejemplo, que es de Antioquia. Pues sí, ah, también, ¿cierto? Claro. Pero, pero, pero equipos de tradición que han sido campeones, ¿cierto? Grandes. Que nos han representado afuera. No deja uno de dolerle un poquito verlo mm. eh, en la B, pues por llamarlo así, en la, en la Copa Postón. Que esté en la Liga el año entrante sería muy bueno y muy bueno para el fútbol en general. Bueno, más noticias. Esta yo creo que es buena para quienes están planeando viajar al Mundial de Fútbol, porque ya muchos están haciendo planes.
1: Bueno, barato no es.
4: Barato no es, pero entonces el gobierno de Brasil presentó un recurso para obligar a la operadora turística de la FIFA, porque es que la FIFA... La FIFA le vende a usted las boletas, pero le vende todo el paquete completo, incluyendo los hoteles. Y están diciendo que los hoteles eh, contratados por FIFA o a través de la FIFA están cobrando hasta un 40% más de las tarifas a las que, eh, con las que habían negociado inicialmente. O sea que no solo las boletas y los tiquetes están caros, sino que los hoteles están inalcanzables. Entonces el gobierno ya le está diciendo a la FIFA que por favor revisen esas tarifas que rebaje los precios porque obviamente eso está afectando o va a afectar el turismo, eh, particularmente para la gente que quiere ir a ver estos partidos. Bueno. Entonces, ojalá le hagan caso, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Sí. Vamos a un break chiquitico, Tito, y ya regresamos okay. porque tenemos obviamente musiquita buena para comenzar, ¿no? Ah, y, eso sí, y, como y, todos sí, los domingos.
4: Unos compromisos sí. importantes. Sí, señor. Y ya regresamos.
6: El sueño de estar en el Mundial dormía desde Francia 98. 15 años después, el sueño de buscar la Copa del Mundo despierta y vive en todos los colombianos.
7: Ya tienen desde atrás para aquí. Arranca el Tigre Golazo. ¡Gol! Falcao para pegarle. Falcao por la clasificación colombiana.
8: Arranca el. Tío.
6: Radio felicita a la selección Colombia clasificada al Mundial de Fútbol Brasil 2014. El sueño se hace realidad. Ya estamos en Brasil 2014 y usted lo vivirá por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
4: ¿Estás? Blue jeans, blue jeans, lo más cómodo para el fin de semana. Bueno, María Clara, me gustaría estar en Villavicencio.
1: No, pero qué delicia el festival de coleo.
4: Ay. Me encantaría.
1: Claro que mirando, ¿no? Y bailando. Porque al frente, con, sobre el toro y la cosa, así ahí. Ah, no, no, no.
4: Yo no, creo no, no que... Hasta allá no, pues trepado en un caballo tratando de
2: tumbar,
1: sí. Cogerlo por la cola.
2: Sí. Oiga, yo me ¿Ah? pregunto si los toritos pasan bueno o sufren en ese, en ese espectáculo.
4: No, seguro no sé. que sufren, deben sufrir. Digamos que esto es lo que se hace en el campo eh, tradicionalmente, o por lo menos lo que se hacía, ¿cierto? Mm. Que era la forma de amarrar las reses, las, los agarraban de la cola y los tumbaban para ah, sí era? amarrar. Claro. Ah.
2: claro. A usted, claro. usted la cogen de, de la cola y no la tumban. No, a mí no me tumba. <risa> Afortunadamente. No.
4: Sí, son de esos eventos que uno pues eh, pueden ser cuestionables, sobre todo sí. porque la gente va a ver cómo, bueno, es, es parte Como de, el de la. Faena. en animal. Sí, es, es parte de la faena, digamos, del ganado, pero, pero eh, y, y no creo que sea ver sufrir el animal, sino a ver eh, el, eh, la persona cómo se. El, el, el vaquero, el llanero pues que va ahí detrás, como domina, como domina el animal, ¿cierto? Mm. cuando se vuelve en espectáculo, a uno siempre le da un poquito de cosas, sobre todo hoy en día
1: ay bueno, pero, pero por lo menos ahí, ahí no animales? le clavan espada ni nada, que sí,
4: afortunadamente no, y sí. sale y queda vivo y chao sí. muchos lo amarran y lo marcarán, que también le debe doler mucho, ¿no? pero, sí. pero bueno sí. pero ese es otro tema, lo importante es que están de fiesta, la gente está rumbeando y todo lo demás solo quería eh, mencionar eso, no, vamos con música, eh, les traigo un cantante colombiano que hoy cumple 40 42 años, nació en Montería, eh, tuvo un grupo muy importante, lo disolvió, se dedicó a cantar en solitario, no le ha ido tan bien como solista. ¿Quién? Los Vacilos, estoy hablando de Jorge Villamizar. Ah, Jorge
2: Villamizar. Ay, pero Monteriano. las canciones son muy ricas. Son chéveres
4: y vamos a escuchar su primer éxito, una Hola, canción...
2: Ya tiene 42
4: años. 42 cumple hoy. ¿De Yo
2: verdad? Pensé que
4: era más joven, ¿sí? sí. Para cantarle el Happy Verdi a, a Jorge Villamizar <risa> con su Tabaco y Chanel. Ah, qué bien.
9: ¿Dónde fuiste a parar? donde estás? Un olor a tabaco y chanel y una mezcla Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez, color del final, del final de la noche Me pregunta dónde voy a parar que esto solo se vive una vez donde fuiste a parar dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de Pero fueron las mismas estrellas
4: que un día marcaron mis manos. ¿Más rico? Contaba alguna vez, Jorge Villamizar, que un día estaba con una amiga o su novia, ah. ¿cierto? Mm. Pasaron la noche, todo lo demás, y al otro día sentía el olor del perfume y un poquito del cigarrillo y todo, de la rumba anterior, de la Era noche una anterior. novia
1: española que él tenía. Uh -huh. Era una novia española y, y, y le compuso esa canción y después con la tusa y la cosa y todo,
10: la terminó de... sentí el...
1: ¿No?
4: Sí, <ríe> recordando... Claro,
1: porque ella fumaba y usaba Chanel
4: como eh, persona. Esa es la idea. Mm. Pues bueno, bien, por Jorge Villamil, eh, a los 10 años, eh, Villamizar, Jorge Villamil, espumas, no, Villamizar, <risa> <risa> llamarada, no no no, 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 no es, no, no es, no no es. es. Eh, a los 10 años se fue a vivir a Ecuador, ya más adelante vino a Colombia a los 16, 18 años, sí. entró a la escuela naval, fue marino, pero se la pasaba más nave, eh, componiendo canciones que cualquier cosa, claro eh, recuerdo un promotor en Bogotá insistente o un productor discográfico además muy reconocido en Valenzuela, el popular Valenga, con este disco porque todavía no había firmado eh, eh, con ninguna casa disquera. Eh, Iván Valenzuela trabajaba en Warner Music, me acuerdo que andaba con el disquito de emisora en emisora rogando para que le pusieran la canción. ¿Qué tal? Eh? Y fregó, y fregó, y puedo decir la palabra, y jodió ¿Ah, sí? hasta que se empezó a programar y le pegó. Le pegó al perro, como Le dicen. Le pegó al perrito. Sí. Sí, 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 muy bien, muy bien. Chévere. Bueno, 42 años, Jorge Villamizar.
1: Feliz cumpleaños. Me recuerda
9: el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus pesos.
6: En el consultorio en blue jeans.
1: 7 y 41 minutos de la mañana. Vamos a hablar de un tema que es muy común. Pero lo que no es común es la solución que tiene ese tema. Estamos hablando, bueno, de la gordura, ¿cierto? De, de cuántas personas están pasadas de peso, obesas, sobre todo, que es el caso que nos trae. Pero vamos a hablar de algo que es muy curioso, porque uno escucha a muchas personas que dicen, no, me voy a hacer la banda gástrica, me voy a hacer, bueno, un montón de procedimientos que hay, el balón gástrico, un montón de cosas... Que, que para mi gusto son muy agresivas con el organismo, pero que bueno, si no hay otra solución, pues...
4: Y que funcionan además. Funcionan. Que sí funciona. que no funcionan.
1: Uf, pero sabe, claro. sabe, que, sabe que en algunos casos funcionan muy bien y se bajan. El problema es que como en el caso del balón gástrico, que después lo sacan y la gente vuelve a quedar y el tema está en la cabeza. Que es de lo que vamos a hablar, de la banda gástrica virtual. ¿Y eso qué es? No, pues cuando uno dice virtual, dice, pero ¿cómo así? Por
4: computador, por internet, ¿cómo es la cosa? No sé.
1: <risa> pues bueno, vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es, eh, eh, nuestra invitada es eh, licenciada en nutrición y dietética. Se llama Grania González. Es hipnóloga certificada en los Estados Unidos. Grania, muy buenos días. Buenos días, y
13: bueno, gracias por esta invitación desde también el país país
1: hermano. Ah, no, pero por supuesto. ¿Usted de qué nacionalidad es? Yo soy venezolana. Ah, usted es venezolana.
4: Bueno... Perdón, ¿y está en Venezuela en este momento?
13: No, estoy en Miami en este momento porque voy y vengo. Estoy dando talleres en Caracas, Venezuela y en Miami.
1: Bueno, ¿cómo entender la banda gástrica virtual?
13: Banda gástica virtual es un tratamiento psicológico para la obesidad y el sobrepeso porque el hambre definitivamente no se encuentra en el estómago, está en el cerebro. Y a través de funciones hipnóticas y reprogramación positiva, tú sientes que tu estómago está reducido de tamaño y comes menos. Todo está en la mente.
1: Claro, eh, se habla de los problemas de ansiedad, por ejemplo, de que las personas comen y comen porque, porque tienen otras carencias que van mucho más allá del hambre y del problema físico como tal, de consumir alimentos. ¿Cómo se identifica, eh, digamos, qué tan fácil es? Porque porque si hay algo que es complicado y por lo cual la gente recurre a este tipo de intervenciones quirúrgicas, es justamente porque no es fácil dejar de comer como parte del manejo del problema interior psicológico que usted muy bien dice que hay, pues no es lo más sencillo. ¿Cómo se comienza con esta banda gástrica virtual?
13: Bueno, primero, eh, aquí quién me sirve? Le sirve a la persona que tiene cuatro conductas que son las que va a cambiar. Primero, las personas que comen mucha cantidad de comida. Sí. O, no, hay personas que comen mucha cantidad de comida y ahí visitar. Bueno, estoy gordo a gordo porque comen mucha cantidad de comida. Pero puede ser porque coman mal, coman irregular, coman a veces se salten las comidas. No comen, pero se comen mucha chuchería o dulce. Mm. O comen rápido, o comen rápido o comen por ansiedad. Esas son las cuatro conductas que trabaja Banda Gástrica. Porque la persona solamente tiene sobrepeso, o porque come mucho, o poco pero mal, o rápido, o por ansiedad. Y eso es lo que va eso es a donde va dirigida Banda Gástrica virtual
1: ¿La persona que comienza o, o, o que inicia este tratamiento recibe algún tipo de instrucción específica?
13: Sí. Nosotros hacemos los talleres donde eh, estamos dos horas Hablando de la parte teórica. En esa parte teórica es cuando yo digo que limpiamos el cerebro de todo lo que tú tienes que te, que te hace sabotearte. Porque eh, de repente puede ser una persona que diga, bueno, yo estoy gorda porque tengo problemas de tiroides. Si ya tú estás diagnosticado y medicado, no toda la persona que tienen problemas de tiroides está gorda. Mm. Entonces, eso es lo que tenemos que limpiar en el cerebro. Está la persona que de repente come, eh, dice, estoy gordo porque come mucho en la calle. O porque cuando yo estaba chiquito me decían que que no tenía nada de comer, no me paro de la mesa. Uh -huh. O sea, que son muchas conductas aprendidas, muchas conductas que tienen externas y muchos sabotajes claro. Y esto es lo que se trata, que inicialmente lo que hacemos es limpiar el cerebro pues de esa cantidad de cosas que tú crees que estás gordo por eso. Y nada más que estás gordo por las cuatro conductas que te comenté antes.
4: Eh, esto, me suena, esto me suena parecido al método, por ejemplo, que hace este doctor Grossman para dejar de fumar es parecido se aplica más o menos lo mismo
13: Mira eh, eh, la la, la se trabaja para eh, para fobias y se trabaja para esta conducta igualito que lo que hace el doctor Grossman para dejar de eh, para dejar de fumar es igual porque vamos a dirigir, nos vamos a dirigir al cerebro inconsciente porque nosotros tenemos dos cerebros cerebrales el izquierdo el en eh, donde está el consciente y el inferior izquierdo donde, eh, donde perdón el inferior izquierdo donde tenemos el consciente y el inferior derecho donde tenemos el inconsciente y lo que vamos a trabajar es el cerebro inconsciente, ¿cómo lo trabajamos, primero hacemos el proceso hipnótico, ese proceso hipnótico donde la persona dice hipnosis, pareciera que es así como el circo y el péndulo
1: y que lo van a poner a uno no, a levitar y todas las cosas sí y te van a poner a ladrar
4: sí. o a contar todos sus secretos sí.
1: qué
13: susto porque ah. de repente se que me a un ¿No? sí. esta es, sí. es una técnica primero primero que se conoce desde, desde muchísimo tiempo y es, y es una historia muy antigua y que lo básicamente lo que hacemos es eh, hacer una relación física y una relación mental y una vez que la persona está relajada nos dirigimos a las conductas alimentarias que son las que vamos a cambiar esto lo hacemos con, una vez que hacemos el proceso hipnótico, el paciente se lleva un material donde le damos 12.000, que tiene las consignas, que las consignas a través de la repetición es donde va a, a lograr su cambio de conducta. Eh, ¿Cómo le llamamos nosotros a un niñito? Que no toque.
14: Mm.
13: La única manera es repetirlo. No toque, no toque, no toque, no toque. Y esos son los cambios que nosotros vamos a estar haciendo. ¿Esas consignas cuáles son? Las que trabajamos en la parte teórica. Eh, como, como despacio, la comida ya no me interesa, eh, eh, no gracias, eh, tomo líquido. O sea, una cantidad de conductas que a través de la repetición las voy a cambiar. Porque normalmente la persona con sobrepeso come rapidísimo.
4: Come. Sí, sí no mastica. No,
1: no, es no mastica bien. Yo como
4: muy rápido. ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: ¿Eso que ni no saborea?
4: Traga. Sigue.
1: Sí, exacto, traga. Pero
3: también es muy difícil eh, el tema de el número de veces que uno debe, por ejemplo, masticar. Que hay algunos dietistas, algunas personas que dicen, usted debe comerse tal cosa contando 24. También hay, eh, digamos que una cosa muy muy difícil ahí porque, pues es eh, primero, demasiado. Y segundo, pues empieza uno tampoco a disfrutar la comida, sino simplemente a pensar en el número de veces, ¿no?
1: Claro.
13: Claro, lo que pasa es que lo que buscamos con planta gástrica no es darle a la persona con sobrepeso, está obstinada de hacer dieta, está obstinada de hacer dieta, de que le digan lo que tiene que hacer, tiene que masticar tantas veces al dieta, tiene que tomar 25 vasos de agua. Entonces, Uy, lo que, sí, lo que no. le damos al paciente, lo primero que damos al paciente es libertad, para que se sienta libre y lo sacamos de la cárcel de la dieta, porque hace dieta es porque tiene la voluntad, la voluntad se te acaba y la prohibición no engendra deseo. Entonces, y todo internamente Me gusta el chocolate, pero no puedo comer el chocolate y no lo puedo tocar. No, la situación no es que deje el chocolate, porque el cerebro se lo va a pedir. La situación es que no te vas a comer dos barras de chocolate. Claro. Porque lo que desarrolla Banda Gástrica son las percepciones. Visto, oído, olfato, gusto y tacto. Cuando yo quiero comerme el chocolate, yo me como dos barritas pequeñas y redujo cantidad. Uh -huh. Y ya eso... Yo le estoy mandando al cerebro toda la información que el cerebro necesita. ¿Usted está diciendo Entonces, algo?
1: Es esto. Sí, usted está Qué diciendo... Bueno que es está oye... Qué tenés.
4: bueno que está oyendo mi esposa en este momento con sí. respecto al chocolate. Siga, María sí, <risa> <risa>
1: porque doctora, doctora Grania González, es que eh, eh, digamos que usted ha llegado a un punto que es muy importante y es el reducir las comidas. Hay unas dietas que son tan drásticas que cuando se retoma comer normal... Eh, si se puede decir así nuevamente pues obviamente la persona vuelve y se excede y a lo mejor hasta gana más peso es eh, digamos dentro de esta banda gástrica virtual que usted habla se, puede, se, se le dice a la persona así como usted duró tantos años en engordarse va a durar mucho tiempo en bajar ¿se le da esa dosis de paciencia por decirlo de alguna manera para que asimile y asuma que su disminución de peso va a ser un poco más lenta? De lo que quisiera,
13: pues. En, eh, cada persona evoluciona de una manera distinta, porque esto, esto no es una carrera de velocidad, esto es un maratón. Mm. Porque lo que se busca no es que me alcance rápidamente, porque mientras más rápido te alcance, más rápido se va a engordar. Claro. Es que vayas lento, pero seguro, y no vuelvas a engordar. Mm. Entonces, a veces las metas finales son muy saboteadoras en la mente. Mm. Por lo que como digo, yo me no quiero quitar 40 kilos... ...y cuando te quitaste los primeros 20... ...que ya te estás viendo muy bien... ...¿qué dice el cerebro?... ...pues me quité 20... ...me faltan 20... ...siempre estamos hablando en el cerebro creativo... ...porque no estoy contento con lo que ya me quité... ...sino lo que me, con lo que me falta... ...entonces en ese momento... ...es cuando nosotros le damos al paciente... ...metas... ...metas parciales... ...o sea, que si usted quiere quitar 40 kilos... ...vamos a quitar por 10... ...entonces cuando tú dices... voy a quitar los primeros 10 kilos... ...me concentro en esos 10 kilos... ¿Qué dice el cerebro? Hace fácil, claro, entonces ya claro. la, la química, la energía, el positivismo ya lo tiene. Mm. No es que me faltan 30 kilos, es que estoy logrando mis primeros 10 kilos, me siento bien. Y la técnica tiene, eh, tiene refuerzo, tiene, tiene reimplante, o sea, la técnica tiene todo para que la persona llegue a su peso ideal.
4: Bueno, ¿y esto, y esto se aplica en grupo eh, eh, o es personal?
13: Mira, yo, yo personalmente lo aplico, hago talleres eh, privados, hago talleres semi-privados de máximo 12 personas y hago talleres grupales. En mm. Venezuela ya yo tengo cuatro años desarrollando la técnica, yo la llevé a Venezuela eh, y, y, y aquí en Miami también la estoy trayendo aquí en Miami. Y en Venezuela lo eh, hago en un cine eh, una vez al mes con 180 personas. Mm. ...entonces, muchas personas dirán... ...bueno, yo me puedo noticiar con 180 personas en un cine... ...claro que sí, porque cuando tú estás viendo una película en el cine... ...tú estás concentrado en el en, en pantalla... ...tú estás concentrado en la gente que tiene al lado... ...entonces, esto funciona cuando yo quiero... ...cuando mi mente dice, yo quiero adelgazar... ...yo quiero lograr mi objetivo... ...porque, cuando yo tengo una persona frente a mí... por tú que tenga 30 años... ...que ya se graduó en la universidad... ...que ya se casó, que ya tiene niños... ...o sea, que ha logrado su objetivo... Entonces, está gorda. Entonces, bueno, si es logrado tantas cosas en tu vida, ya no te puedes alianzar? Si bien eso, porque no te concentrado en ese objetivo que quieres lograr. Porque las persona con el sobrepeso son los reyes de y adoptan ellos mismos, o pues, se los abotean de afuera, y no se quieren, no se quieren, no se quían. No Están nada más que pendientes de todos los demás reyes. De
1: claro. Y cuando
13: Usted... tenemos banda y se dedican a ellos, se dan cuenta de que el, se están cambiando ellos, pero el mundo sigue exactamente igual. O sea, que tú te vas a querer tú y vas a hacer lo mismo que están haciendo todos
1: los días. Claro, usted ha dicho una cosa interesante y es el famoso sabotaje. Eh, yo, uh -huh. claro que era una cosa mucho más simple, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, que decían, concéntrese, pues no nos hipnotizaban, claro, ¿no? Pero eh, la famosa meditación y cierren los ojos y, y todo esto, ¿no? Y empezaba uno como a abrir... La la, el rabo del ojo, como decimos en Colombia, y a mirar las compañeras del lado que estaban haciendo y todo el mundo toteaba la risa. Es una cosa eh, como complicada, ¿no? Y ya llegar uno a decir, listo, hipnotícense, hipnotícenme, eh, eh, digamos que tendrá sus escépticos o no.
4: Sí, hasta eh, que le comprometo con una pregunta que le iba a hacer. ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Sí, y lo digo porque porque tengo una tengo una persona muy cercana que y por eso lo estoy comparando con el método Grossman, sí. cierto, una persona muy cercana que dejó el cigarrillo después de haber sido hipnotizada sí. y de haber hecho pues el tratamiento que hacía este este doctor, pero también mucha gente no pudo, sí. así como han ensayado con parches y con chicles y con todo ese tipo de cosas. En este caso en particular, ¿cuál es el porcentaje de éxito?
13: Mira, en, en mi caso, en los 10.000 pacientes que ya tengo atendido en, en estos cuatro años, eh, más del 70% les funciona. Pero hay un grupo escéptico que no le funciona. Claro. Tú, tienes la, la, tú tienes que haber hecho la dieta del lado te funcionó y al otro no. Tú tienes que aprender a manejar en un día o aprender a manejar en una semana o no te a aprender a manejar. Mm. O sea, todo va con lo que tú quieras lograr. Porque si yo como nutricionista te puedo dar una dieta, pues tú la si te da la gana. Igual, si tú quieres, tú puedes poner tu mente a funcionar. Fíjate que cuando, eh, al principio del, del, del programa, usted hablaba de la cirugías bariátrica. Conocemos gente que se hace las cirugías bariátricas y yo no estoy en contra de ninguna bariátrica que le ha salvado la vida a tanta gente. Claro. Una persona que hace una cirugía bariátrica se quita 50 kilos y a los 4 años comienza a, a engordar. Mm. No ganó el, la, la, los kilos perdidos, pero ya se da cuenta que lo que hizo fue cambiar su conducta alimentaria. Mm. y les comiendo un poquito más de que ya este, le hace falta a lo mejor más carbohidratos de comía antes entonces cada vez tengo más pacientes operados que no pueden comer, quieren comer y hacen banda de virtual. Ah. y virtual y hay otro grupo que se va a operar y se va a operar y que hace primero la banda de virtual ya hace un cambio de pensamiento en, en, en su vida, hace un clic en positivo se operan, y la operación es, es un éxito, porque el operatorio no es el que conocemos de personas que comen, vomitan, comen, vomitan, porque están en la lucha con el cerebro.
1: Mejor dicho, como dicen, por punta y punta. ¿Perdón? Que, como dicen, por punta y punta, desde desde lo, desde la hipnosis hasta la parte física, se intervienen completamente.
13: Exactamente. Sí. Y la única contraindicación que tiene esta técnica es la anorexia. Anorexia, ah, anorexia, sí.
1: Entonces, Uy, no, pero claro. La
13: anorexia es un problema psicológico.
1: Claro, 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 por supuesto. ¿No? Y, y, y problemas... ¿De resto? Sí, sí.
13: ¿De resto le sirve a todo el mundo? Personas diabéticas, personas que tienen problemas de rodilla, personas que tienen problemas de columna, mm. personas que tienen problemas cardíacos. El sobrepeso está matando a tanta gente.
14: Mm.
13: La, la, en, en los últimos tres años se han desplicado y aplicado la infantil. O sea,
1: ¿cuántos niños obesos no vemos en la calle? Sí, sí, sí. Sí, es una cosa muy complicada. Pues bueno, ahí tienen el tema. La banda gástrica virtual es otra forma de adelgazar, no necesariamente invasiva, como sí sucede con eh, con las intervenciones quirúrgicas. Pero bueno, la idea es transmitirles otras posibilidades, porque de pronto hasta más económico resulta el tema, el tema hipnótico, ¿verdad, doctora? Claro. Y la persona, una
13: vez que la persona la banda gástrica virtual, el seguimiento hasta llegar a su peso ideal. Entonces, lo importante es que la persona crea en sí misma, se sienta que procurar sus resultados y comienza a hacer cambios de conducta eh, siguiendo los patrones que nosotros
1: le damos. Claro. Pues bueno, les dejamos eh, esta información para que usted... ¿Dónde la... en qué, en qué página web eh, o a qué página web pueden eh, llegar las personas que estén interesadas en este tipo de procedimiento, doctora Grania?
13: Mira, Mi página web es con este punto, Granja, con nombre con griega. Sí. Eh, la, granja González, con Z en el medio, Z al final.com.
1: Bueno, Granja
13: eh. González.com. Igual bueno. tengo el Twitter, igual tengo el Facebook, Granja González.
1: Bueno, muchas gracias, doctora González, y que tenga usted un feliz día.
13: Gracias a ustedes, bueno, y bueno, feliz de estar. Eh, con ustedes en el programa, y bueno, saludos a toda su audiencia que sé que es muy grande.
1: Nos avisa cuando venga a Colombia, ¿o yo? como
13: no? Con mucho gusto.
1: Muy bien.
0: Las adicciones afectan a las personas generando acciones que llevan a la pérdida del control. Fundación Libérate te ayuda a descubrir si tus hábitos son adicciones. Visítanos www.fundacionlibérate.org.co y libérate para salir adelante.
6: ¿Eres adicto a la infidelidad? ¿Necesitas ayuda? Escúchanos este domingo en Generación Blue. Desde las 8 de la noche, Generación Blue para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
0: Para los que no salieron este puente, Renault les da por la compra de un carro bonos hasta de 500 mil pesos en gasolina para que no se vuelvan a perder un puente en casa. Promoción válida solo por este fin de semana. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, acérquese a nuestros concesionarios Renault en Bogotá y Chía o consulte www.reno.com.co. En un país donde muchos no
12: creían en el Mundial, aparece... Contra los comentaristas negativos. Contra los técnicos creídos. ¡Llega! Contra los equipos de las eliminatorias. Becker man. Becker man. Este martes, Colombia-Paraguay en Asunción, con el equipo deportivo de Blue Radio, desde el cuartel de la justicia. Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Esta noche yo voy a tomarme unos cuantos tragos de doble anís.
8: Y todos los que quieras. Porque Aguardiente Doble anís sigue aquí, brindando alegría y sabor a todos los sopitas. Y del nuestro. Pide Aguardiente Doble Anís. El trago que te pone alegre. te pone a rumbear. Aguardiente Doble Anís. Prende la rumba. Comercializa licor S.A. Carrera séptima, calle 23 Sur, esquina. Zona Industrial. Teléfonos 874-2233 y 312-491-5454. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas entregadas.
16: de la mañana un minuto, yo soy María Camila Díaz y estas son las noticias más importantes de Colombia y el mundo hasta ahora en Blue Radio. Organismos de socorro de Medellín siguen en la búsqueda de las 11 personas desaparecidas tras desplomarse en la noche de ayer el edificio residencial Space de 24 pisos ubicado en El Poblado, pese a que había sido desalojado el viernes cuando eh, aparecieron grietas en la estructura. La periodista de Blue Jeans Amalia Londoño estuvo con los testigos, con las personas que presenciaron esta tragedia que hasta el momento deja estas 11 11 personas desaparecidas y dos personas heridas que alcanzaron a rescatar ayer y fueron trasladadas a clínicas cercanas a Amalia.
3: Y desde horas de la noche estuvimos muy pendientes de, de la situación en el edificio Space, en el poblado donde ayer se derrumbó una de las torres, la Torre 6, luego de haber hecho una alarma por grietas en los apartamentos. Hablamos con algunos de los vecinos y esto fue lo que nos contaron.
1: No, pues se sintió muy feo, eso se veía que se iba a caer o algo, y ayer con el estruendo eso estaba separada, la torre estaba separada de las 5, pero entonces uh, hoy... Yo afortunadamente estaba afuera con mi perrito, que lo iba a caminar, y vi caer la torre, despegarse completamente y caer piso en sobre piso. usted no le habían ordenado evacuación? No, a nosotros no nos ordenaron evacuación, nos dijeron que estaba bien, que las cinco no tenía nada que ver pues, en, en daños. Y en este momento los dúpleces perdieron las escalas, me cayó el balcón de la, de la, del piso de arriba en mi terraza, el mío está inundado, oh, por el alcantarillado pues las, las tuberías quebradas
3: informado para Blue Radio desde
16: Medellín Amalia Londoña 8 de la mañana 3 minutos en minutos iremos al sitio de la tragedia con Beatriz Elena Rojas entre tanto en otras noticias la guerrilla de las FARC le respondió oficialmente al gobierno sobre las demoras en el proceso de paz, insisten en que del afán no queda sino el cansancio detalles desde La Habana, Cuba con nuestra enviada especial Jenny Navarro
13: muy buenos días, Marco León Calarcá, uno de los miembros de la Farsa, ha dirigido hoy a los medios aquí en Cuba y ha expresado que sí hay voluntad de paz por parte de este grupo y que sí se ha avanzado. Sin embargo, nuevamente han solicitado la presencia de Simón Triad en estos eh, diálogos. Y esto ha dicho Calarcá sobre la urgencia del gobierno de que se firme el acuerdo final antes del 18 de noviembre. En alguna ocasión dijimos es que se inventan las cosas, las publican. Las
17: promocionan, se las creen y después reclaman por ellas. No hay ningún compromiso ni en el acuerdo general ni entre las delegaciones ningún compromiso bilateral que ponga un plazo fijo para el término del diálogo.
13: Hacia las 11 de la mañana nuevamente las FARC se irán a los medios de comunicación eh, aquí en Cuba para el cierre de este siglo, el número 15, para retornar eh, a la mesa de diálogos el próximo 23 de octubre. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro para Blue Radio.
16: 8 de la mañana, 4 minutos, y volvemos a Medellín, al sitio de la tragedia Beatriz Elena Rojas, nuestra corresponsal en la capital antioqueña. Se encuentra allí desde muy temprano, Beatriz, ¿qué es lo, lo último. Las autoridades de rescate ya han avanzado en las investigaciones, en la búsqueda de las 11 personas desaparecidas. Beatriz. María
18: Camila, pese a que han trabajado durante toda la
16: madrugada
18: y durante las primeras horas de la noche, son pocos los avances que se ven en estructura, la torre 6 era bastante grande, por lo que el número de escombros pues es gigante, hay una montaña muy grande de escombros, hay dos máquinas, dos retroexcavadoras, seis volquetas que a esta hora tratan de remover algunos escombros para tratar de encontrar a 11 personas que se encuentran desaparecidas. Ya empiezan a llegar las primeras personas, familiares, dueños de los demás apartamentos ubicados en las demás torres. También llegan las autoridades hasta el sitio. Logramos hablar ya con algunos familiares y esto fue lo que nos contaron María Camila.
7: Se hizo pues, a no nos avisaron y no sabemos nada de mi hermano. ¿Cuánto ha trabajaba ahí? Hacía dos días. Los, días, ¿no? los medios de comunicación ya habían informado de la situación del edificio, que ya estaba adreviado. No entiendo por una fecha de seguridad como tal. gente ¿no? que se a cualquier persona, hubiese mandado a laborar en ese estado que está a la hora.
18: María Camila, una labor muy bonita para resaltar y es de una persona que es el topógrafo. Esta persona está ubicada desde que se presentó el accidente con una máquina apuntando a la Torre 5, que según las autoridades es la que está en riesgo de colapsar también luego de que cayera la Torre 6. Esa persona está ubicada todo el tiempo midiendo eh, cualquier movimiento que se presente en esta torre y en caso tal de presentarse un mínimo movimiento en esta torre, se da la orden de evacuación a todo el personal, tanto de cuerpo de bomberos, rescate autoridades que se encuentran en el sitio ellos trabajan arduamente con la eh, sensación de esta torre se puede desplomar varias familias Llovió durante toda la madrugada, apenas está escampando, apenas empiezan las máquinas a trabajar con un ritmo más constante porque la lluvia siempre interfirió mucho la labor por parte de los socorristas. Hasta el momento no hay personas rescatadas, solo las dos personas que trasladaron a centros ofistenciales y que se encuentran fuera de peligro, pero de las personas desaparecidas desafortunadamente hasta el momento no tenemos
16: noticias.
6: Noticias contra Verloc en Blue Radio.
16: 8 de la mañana, 7 minutos. Noticia en desarrollo. Tras realizar una de las mayores evacuaciones de su historia, la India respira hoy, después de que el ciclón Failín haya reducido mucho su intensidad a su paso por el país, donde causó al menos un muerto y algunos daños materiales. La cifra, al menos 16 personas murieron hoy y otras 136 resultaron heridas en una cadena de atentados, la mayoría en el sur de Irak. Esto lo informó la policía local. Quedamos atentos al presidente del gobierno italiano Enrico Letta, que ha anunciado que a partir de la mañana se, de hoy se enviará una fuerza militar de carácter humanitario para patrullar el Mediterráneo y así evitar más naufragios de barcos de inmigrantes. 8 de la mañana, 8 minutos. Quédense en Blue Jules.
11: Algunos ven la selección solo para recordar la época dorada de nuestro fútbol, para revivir viejas glorias, conocer cómo fue que surgieron y cómo sufrieron nuestros ídolos para luego convertirse en estrellas. Otros la ven por caremón. ¿O fue que te
0: dejaron caer mucho de chiquito de la cuna o qué? los que tenés en esa cabeza más amor o champús?
11: La selección, la serie, en su recta final, de lunes a viernes a las 9 de la noche, en Caracol Televisión. Este
6: domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Elizabeth Castillo y Manuel Páez.
5: Porque no era solo como el hecho de que nos casáramos yo ya me sentía emocionalmente casada con Claudia, sino como el reconocimiento legal y esto de sentirse igual.
6: La activista de la comunidad, LGTBI, y su abogado hablan del matrimonio entre parejas del mismo sexo y las implicaciones sociales y políticas a las que se han enfrentado.
5: Lo mismo están haciendo con la sentencia. Cogen la frase que les sirve y lo demás uh -huh. lo dejan y no hacen una interpretación integral.
6: Elizabeth Castillo. Y Manuel Páez, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y Natalia Gardeazaba en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
12: En Blue Jeans, la titoteca.
4: López. ¿Yo, doctor? Doctor <risa> se le dice a cualquier...
1: <coughs> sí, a cualquiera de esos.
4: <risa> Espero que a eso no se refiera no. ese título. Ah, para pues,
1: absolutamente gracias.
4: nada. Enanitos Verdes, es que he estado viendo noticias, anda de gira por estos días en eh, México.
1: No, ah. pero en México,
4: para en México. Mm -hmm. Pues es un grupo de esos que vienen y van, se han disuelto, se volvieron a unir precisamente... Y tienen muchos años, ¿no? Muchos años, ellos arrancaron ¿20? más... Pero un poquito mediados más. Mediados de los 80. ¿Sí? Sí, mediados de los 80 O sea que son cincuentones. Son, pueden estar llegando por ahí. Sí. Pueden estar llegando por ahí. <coughs> Me, eh, marciano, el cantante Marciano Cantero, ah. que además parecía con un marciano, obviamente ya la vida y, y el mercadeo y todo lo demás, pues le han cuidado mucho más su figura, obviamente. Pero... Pero sí, no, ya son eh, veteranos. El grupo, digamos, se armó a finales de los 70, principios de los 80. Eh, vinieron a tener éxito gracias a que empezaron a trabajar con Andrés Calamaro, digamos, porque ellos por allá en el 84, 85 habían lanzado algunos discos, pero ya en el 86 lanzaron su segundo álbum que se llamaba Contrarreloj. Producido por por Calamaro, que tuvo una canción muy conocida en Colombia, sobre todo en la época que nacía el rock en español en nuestro país, que la radio empezaba a pasarlo, que era La Muralla Verde. Eh, y después de eso produjeron eh, otro álbum buenísimo que tenía eh, que se llamaba Habitaciones Extrañas, que tenía vi en un tren por el resto de los días y El Extraño de Pelo Largo. ¿sí? Ah, que también fue sí, un muy éxito popular. Sí, sí, sí. Bien, sí. Bien. Bueno, el caso es que ellos ya después por allá como en el 88, 89 se separaron, pero volvieron a reunirse para grabar este álbum, precisamente el que tenía esta canción, igual que ayer. Que es mm. una muy buena canción.
1: Natalia, ¿le gustan los enanitos verdes?
2: Me los encantan. enanitos verdecitos. Mm. Me encantan y fuera de eso estoy ahorrando porque viene Andrés Calamaro. Ah, claro. Viene
1: claro. también.
2: Toda... Ahí se tenemos que ir. Exactamente <risa> un día después de que, del concierto de Fifi Charlie, que también es un gran... Ay, concierto, buenísimo. Nací en están ese... caras las la boleras. invasión argentina.
4: ¿Están sí. caras las boletas? Están,
2: están ¿Sí? caras.
4: ¿Sí? ¿Sí? ¿A cómo?
2: Pues yo vi que habían disponibles para Fito y Charlie a medio millón de pesos.
1: No. Ay sí. no, me los comen cucas, ¿En eh, a, a Amalia. Y
2: las de calamaro no sé cuánto, pero va a haber que ahorrar mucho, ¿ah? ¿eh? Medio
4: Millón de
1: pesos.
2: Imagínate.
4: Ay dios. Bueno, la gente paga mucho por ver a Madonna y por ver que ya a se come
2: cucas, ¿no? Sí, <risa> Ay, yo me los comen cucas. Sí, 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 no, sí. Hay que primero hay que escoger o Fito y Charlie o calamar o cucas. Y, de, o cucas. <risa> y después hay que empezar a ahorrar. <risa> claro. <risa>
1: O enanitos.
2: O enanitos. ¿sí? No ahora que se lo comen enanitas.
1: No, no. No. Mejor no. No. Es que así decían hace muchos años. No, me los comen. Cuando las cucas así. eran
2: unas
4: galletas.
1: Es que siguen siendo unas galletas, perdón.
4: Bueno. Sí, señor. Sí, pero ya, ves, nadie, nadie, ya hoy en día creo que nadie pide una cuca para pedir una galleta.
1: Ah, yo no sé. Y sabe que las venden igual en los semáforos?
4: Panuchas, igual que las panochas. ¿Panuchas? Eh, que en otras partes panuchas. Están en la... Pues panochas. Eh, la panocha
1: es la grosera. La panucha es la... Pues
4: en Medellín siempre ha sido la panocha. Ah, ya. ¿Cierto? Bien. Unas, galle... unas cucas grandes, así, morenas. ¿Eso es de ¿Cucas qué? ¿Cucas todas? Yo
1: siempre ah. he hecho cuca.
4: Sí, ah sí, bueno. pero so... pero también hay panoches. De hecho, subiendo por la autopista Guarne, pasa uno el túnel <risa> eh, y a mano izquierda está la, la... panoche. Creo que se llama la panoche de la negra, la panoche de la negra 2, la panoche de la negra 3. ¿Sí? sí, claro. claro. <risa>
1: aquí aquí... Porque venden
4: arepas y panochas.
1: Claro. Va
4: mucho o sea, por allá mientras más explicamos es peor. Sí, sí. <risa>
1: Hemos progresado
3: mucho. De
1: pupuciar
3: Ah,
14: no, pero la sí la
1: puso. <risa> la pupuseada ayer es de Juan Carlos. No, para quienes no escucharon, pupusear... Pup... La pupusa, la pupusa. La pupusa es una comida en El Salvador.
4: Como una especie de arepa.
1: Es una especie de arepa. Tito sí y conoce dice que esa se arepa. que pupusear,
3: que es lo interesante, como si dijéramos ir arepiar.
2: arepear. Tito y conoce, el sí, el exacto, pupusear.
1: que Amalia dijo que ir arepiar, arepear. O sea, en el buen sentido, por su, no, mejor, no, estamos en un enrollo aquí.
3: No, 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 hay, no hay buen Felipe sentido. No es Felipe
2: sí, no aclare que oscurece.
4: Sí. 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 <risa> Dejémoslo así.
1: No, hablemos de tendencias, hablamos de tendencias en las redes.
4: ¿Cómo va la vaina?
1: Felipe Felipe Padilla nos acompaña hasta ahora. Eh,
4: ¿Paella? Ten... ¿Ah? ¿Paella? ¿Padilla? Ah, Padilla. Ah. ¿No se está pensando solo en comer?
15: Sí, tengo hambre. Sí.
1: sí. <risa> Felipe, ¿quién? ya casi llegamos. Buenos a días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están las redes?
15: Eh, bueno, pues obviamente continúa la, fe, la fiebre por la selección Colombia. Hoy está como tendencia: numeral se cumplió el sueño.
1: Oiga, ¿será que yo soy muy aguafiestas? ¿Por qué? Porque yo anoche veía en los noticieros todavía que entonces se fueron para Uruguay que se subieron al bus que gritaron que fotos que decía, ya ya
4: no, no ya no estamos en el mundial sí. lo que falta María Clara entonces sí soy agua fiesta sí sí ah, mire bueno. todo lo que falta
1: <risa> bueno pues bueno saberlo no porque apenas bueno, estamos empezando
4: apenas <risa> estamos empezando y es que no es para menos Pero hay porque... que mirar hay que mirar todo lo que viene detrás del mundial Ajá. Claro, porque ¿Y comer que viene, co no comercialmente está sola en es ojos. muy atractivo.
6: Ay, no, pero por ejemplo, sí,
4: claro. cierto, entonces se mueve la industria, se mueve el comercio y, y, y bueno, bueno, para
1: Tito soy aguafiestas, para Amalia no, yo estoy de acuerdo, ya... Demasiado. Tampoco, es que Amalia y yo somos demasiado. un poco
3: amarguetas. Sí. nosotras somos amarguetas, mm. ¿cierto? No, más que amarguetas es que ya se celebró, ¿cierto? pues ahora, sí. ahora que se piense en otra cosa, en, pues, en cómo nos va a ir pero luego, un, y pues ya cuando estemos en el mundial tantos, les acepto que, que es celebremos que sí. varios días. Amalia, pero, pues, lo que pasa, pasa
1: es que, que Tito vive muy de fiesta.
4: Sí. Él vive en relajo, él vive en relajo. Así es.
2: Sí. Y Natalia... A mí me parece que hay que, o sea, cualquier excusa para celebrar, para Eso. organizar paseo, para pasar, bueno, hay que aprovecharla. Bien dura que mm. es la vida, mm.
1: hagamos
19: fiesta
3: cada No, pero fiesta, cada ocho días y
2: todavía celebrando la claro. entrada mundial, por diez meses cuando rí.
3: ganemos un partido. No oiga,
1: ¿saben qué me Mejor pareció muy curioso? Oiga, ¿ustedes o saben que la, que la noche, se acuerdan que ayer les conté que, que en la noche, pues cuando ganamos, no ganamos, perdón, pasamos, clasificamos al mundial... Eh, mostraron eh, pues todas las imágenes de los eh, jugadores corriendo Y celebrando en el estadio y toda la cosa El escupitajo eh, no, eh, no, la sonada de guarín No, la sonada de cotero así soplando Tapándose una fosa y soplando la otra Que ustedes se acuerdan los... Pues perdón la hora si están desayunando, ¿no? Pero los coteros, que son los que cargan los camiones Se ponen una valletilla roja en un hombro Entonces si se la ponen en el hombro izquierdo se tapan la fosa derecha de la nariz y soplan y todo llega a la valletilla aquí. Ah, eso cae?
4: Ah, sí. Claro,
1: entonces hacen así la valletilla y ya. Y así siguen y se limpian.
4: <risa> no estoy desayunando, pero...
1: Pues sí, no, un poco sí.
4: el mismo efecto.
1: Sí, 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 exacto. Entonces, eso fue lo que hizo Freddy Guarín, pero sobre la camiseta de la Selección Colombia sin valletilla ni nada, ¿no? Ahí está. Bueno. Pero también vi cosas muy curiosas. Un madrazo de Peckerman en esos 10 sí, minutos sí, sí, de partido,
4: ¿cierto? Clarísimo. En esos
1: 10 minutos de partido. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que yo creo que Falcao no se dio cuenta, mm. es que lo estaban entrevistando en Canal Caracol en la transmisión. Y entonces de pronto le acercaron a la alcaldesa eh, de Barranquilla, que es pequeñita y estaba toda linda con su blower y parecía una niña. Y Falcao vino y le sobó la cabeza, como le soba la cabeza a uno de los niños. Y uno le dijeron, venga, que lo van a saludar. Le pusieron a la alcaldesa. Le dio
8: era una niñita? Y, sí,
1: le sobó la cabeza, así Y yo dije, uy, pero Falcao, ¿qué le pasó? Entonces, a ella le dio risa. claro, además es una mujer muy amable. O sea, hay que decir que la alcaldesa es muy chévere. Pero la soba de cabeza ella y ahí, la niñita que me vino a saludar, y yo dije, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué
4: pero, la dije quién. Y <risa> vi
1: 10 minutos. En 10 minutos vi todo eso.
2: <risa> pero es que ese día todo se valía. Ah, sí, no. Sí, la, sí. Yo soy cero fútbol. Hmm. Pero me sorprendí gritando gol y en esa um, emoción le dije a una amiga que también es cero fútbol vámonos a tomar un tecito qué pereza ahora, no ahora, pero celebra con té no el tecito yo le brindaba con el café de Jamaica
14: un
3: té de
2: Jamaica <risa> un té de Jamaica y unas galletitas, té un y unas galletitas. <risa> <risa> no pero se lo juro que terminé gritando gol con los de la mesa de al lado ahí en no
1: Sí, no. sí, sí. Y las galleticas.
2: ¿Y las gallet galleticas de avena y té verde. Té para celebrar galletitas. los tres goles. Bien dietética. <risa> bien saludable con té verde. No,
1: no, no, no. no. Bueno, no, no les saboteamos más a Felipe Padilla aquí sus tendencias en internet. No,
15: y es que el tema da para eso, porque es que Colombia no, va, no, no hace presencia en un mundial desde el 26 de junio de 1998, mm -hmm. que fue contra Inglaterra. Y ese partido tiene una particularidad en especial. Cuando terminó el, el encuentro, David Beckham uh -huh. se atravesó toda la cancha solo para pedirle la camiseta a Carlos, el pibe Valderrama, que jugaba su ah. último partido con la Selección Colombia. O sea, el que tiene la última camiseta o, eh, con la que jugó el pibe en este momento Beckham? es Beckham.
1: Ah, hola, qué chévere ese dato. Sí, uh -huh. es un buen dato. Laura
15: habrá lavado? ¿Quién sabe? Yo
1: no sé, pero... <ríe> él, él,
15: O sea, cuando cambió la camiseta, él se la puso... Y se fue a celebrar con toda su selección que habían clasificado a la segunda ronda del Mundial. Uh -huh. Y si ustedes ven los videos, se resalta la, la camiseta del pibe Valderrama con un montón de camisetas rojas de Inglaterra. Y no la tenía precisamente el pibe, sino la tenía David Beckham. Beckham. Lo que quiere decir la que el pibe chile. tiene la de Beckham. Sí, pero pues quién sabe si la habrá conservado con, con el mismo valor. Porque en esos momentos Beckham sí era conocido en el fútbol, pero estaba iniciando, era muy joven. Para la época, Beckham vino a sobresalir en el fútbol como un año después cuando ganó una tripleta con el Manchester mm, United. Sí. Pero, digamos, ya era alguien conocido y ese día precisamente nos marcó un gol de tiro libre. O sea, para él era
1: referente el
15: pibe. Exacto. Mm -hmm. No, es que el, el pibe, pibe... Es,
1: un, es un personajazo.
15: Totalmente. Sí, sí, eh, sí. Bueno, otro que es tendencia en las redes sociales y digamos que no es tan positivo para él es Estefan Medina. Eh, la gente sigue señalándolo como bueno, uno de los principales lo ¿ah? si lleva tres días como tendencia en Twitter. ¿Es cierto lo que yo vi que tomaron una foto por ahí de Wikipedia? ¿Qué? Sí. Pero, sí sí es cierto. pero es un montaje. Pues, es, un montaje. ¿pero eh, es un montaje o fue un montaje? Es verdad? un montaje, es una foto de Wikipedia en donde dicen que es el peor jugador de la selección Colombia y que lleva ah, cinco goles sí. en la eliminatoria. Ah, pero no. como si él hubiese sido el responsable de la actuación. No, no,
4: pregunto porque como, no,
15: como uno puede colaborar en Wikipedia, porque
4: esa es la gracia de Wikipedia, que se hecha por los sí, por usuarios gente, de sí. Wikipedia. Hmm. Entonces no sé si fue que efectivamente alguien no. vino, aprovechó, lo subió, le tomó la foto, porque eso después lo borran, ¿no? obviamente. Sí,
15: claro. No son troleadas que le han pegado al pobre Estefan Medina, que no es un mal jugador, sino que no de fue pronto, afortunado. sí, la juventud le pesó en estos últimos dos partidos mm. y, y bueno, la gente se le ha ido con todo no, en Twitter pero, pero sabe, hay, que tener cuidado
4: con, no, hay que tener mucho sí. cuidado con eso no pues que más que lo de Andrés Escobar pues sí. para llevarlo Uy. al extremo sí, 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 pero sí. es a lo que puede conducir esto y ya hemos visto lo que está pasando con uh -huh. las barras bravas y con todo el tema del fútbol y lo demás entonces está bien hacer una broma o algo pero no cogerlo pues como tema de verdad de ¿sabe verdad, qué Tito?
1: es, que, es decir este es oiga a de... cualquiera le pasa un momento claro, malo claro, ¿cierto? Claro. y ya dejémoslo ahí
4: yo creo que este es el momento precisamente empezar a decirle a la gente hey hey y cuidado pues sí, es decir está sí, bien sí sí no porque que esto pase en el mundial y que esté pendiente una clasificación y de pronto pase lo mismo es decir no queremos recordar viejos tiempos para claro, nada claro tomando bien. como ejemplo lo de Andrés Escobar sí, obviamente sí, oiga
1: que es. le da uno pesar cuando uno está viendo la selección Amalia y yo que la que la vemos eh, hay pedazos, bueno, reproducen partes de, de los partidos que realmente jugó en esa época la selección y a veces ve uno a Andrés Escobar y le da un pesar. Sí, claro. Es que Ay, es muy doloroso. Sí, es, que es muy
2: doloroso. No va a dejarle de doler nunca, ni al fútbol mundial, ni a los colombianos.
1: Ni a los colombianos, estoy absolutamente de acuerdo. Y Tito, usted tiene toda la razón. No más molestar. O la debíamos crear una etiqueta, un hashtag de eso. Ya no más con Medina. Numeral,
15: no más con Medina. Pero no porque se puede
1: interpretar ahí como que no, más, que no lo pongan más. Y, y hay que buscarle un, un... Pensemos, una etiqueta chévere para ayudarle a Medina. ¿Cierto? Ya, superado el... Indudablemente.
4: Eh, no, ¿sí? sí, 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 de verdad.
15: Que mm. sirva también. Como
1: estamos con Medina, como alguna cosa. No sé, que ustedes son más creativos
15: en eso. El numeral... Med Colombia te apoya, Medina, algo así. Podemos bueno, pensar así, algo así. Piénselo y nos y, cuenta ahora. Y Listo, lo lanzamos, vamos a lanzarlo y lo lanzamos, sí. por arroba, sí, que que blue radio y arroba, arroba en blue jeans. Sí. Y la última tendencia sí. de, de domingo, eh, numeral 10 cosas que voy a hacer antes de morir.
1: Ah, y aquí lo tocamos alguna vez, ¿se sí.
15: acuerdan? Sí, sí, sí. sí, sí. Listo, pues la gente sale con cosas que realmente son muy graciosas. Bailar por ejemplo Alejandra, Alejandra... <risa> Alejandra
1: <risa> Ay, no. Alejandra, <risa> Ay, claro, ¿pero cómo que no? <risa> ¿Pero si te imaginas un dancing con Chayanne?
15: No, eso sí, mejor dicho, ese es uno de mis sueños. Alejandra Caballero dice... Entrar en una iglesia siendo la niña de la niña de exorcista. Ay, pero eso es tan poco truculento.
3: No, sí. pero eso sí, no es necesidad. Sí, Elena Romero qué? dice,
15: ir de compras sin límite de dinero.
3: Ah, Uy, buenísimo. Eso. No, buenísimo. Ese me encantaría. Sí.
15: Y, por ejemplo... ¿Para qué si sí, Se va a morir. Siga. Arroba Ay, Jack... Vas a agotar, sí. <risa> no. Arroba Jack Music, disfrazarme de Pikachu. ¿De Pikachu? No,
1: pero ese sí, no, pero ese. ¿Una pérdida con George Clooney, pero uno disfrazaba de Pikachu?
2: ¡No! ¡No!
15: Así están las cosas en las María Clara, redes ¿sí? hoy. sé qué
2: va a hacer. Díganos dos cosas que usted vaya a hacer antes de morirse. Una es bailar con Chayanne, ¿en serio? Ay, no, María Clara. Ay, no, pero una bailadita con Chayanne.
1: ¿Ah, sí? Es uno de los mejores bailarines del mundo. Bueno, ¿y otra? Otra, darle la vuelta al mundo. ¡Ay! Sí. ¡Qué delicia viajar! ¡Ay, sí! Yo, gracias sí. a Dios, he tenido la oportunidad, pero... Pero quiero más, más, más. O sea, como rico, ¿no? La vida no le alcanza a uno para lo que quisiera hacer viajando. estando eh, Estar en un país, aprender su idioma, sus costumbres. Irse a otro, hacer lo mismo, lo mismo. Uy, ¿ustedes se imaginan al final de ese viaje?
2: <ríe> se sí, le murió. Sí, tío, a ver, sé que va a hacer dos, dos cositas antes de morirse.
4: Una, tratar de hacer el amor parado en una maca Cierto, no debe ser
2: fácil,
4: es... pero voy a intentar. No salió equilibrista,
2: Tito?
3: Lo único que se sabe es que no es como... no va a ser
1: satisfactorio.
4: No, no sabio no, uno, no ¿cierto? Sabe.
1: Sí, no, no, bueno, pero entre... mi entre... señora que se
4: va preparando. Y segundo...
1: Y la maca, mío <risa> Bien amarradita, yo
4: No, 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 pilotear un avión. Bueno, ah. pilotear una avioneta, pero ya una más grande, digamos, por lo menos un bimotor.
1: ¿Me avisa para no subirme ahí? No,
4: no, no, pero si sí paso así encima de en su casa. Y le... ¿Me saluda? Sí, listo.
1: Con banderita de hola en Blue James. Abro la
4: ventana y le escupo.
1: Uy, qué... Uy, <risa> Uy Tito. Lindo. Bueno, es
4: que ya me va a morir. De pronto muero en la avioneta, entonces... ¿Así
1: me quiere usted, Tito?
4: No, 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 es para que mire y se acuerde de mí.
1: Ah, ya. ¿Qué? Porque ¿Por el que... escupita? Sí, claro. <risa> ya.
4: Sí, bueno, porque sacó la mano por la ventana no se va a
1: acordar. Qué horror, Tito. No, yo prefiero que solo me salude.
4: Ah, bueno.
2: Bueno. <risa> muy bien, ¿listos? Listos Bueno, muy bien
4: Bueno, ¿y la que preguntó?
2: ¿Qué? Ah, sí, no nos ha dicho Ay, yo que le iba a preguntar a Amalia <risa> Ay,
1: ¿qué tal? <risa> bueno, dejémoslo así porque nos vamos para break local
2: Pero nos lo quedan de bien así <risa>
0: Para los que no salieron este puente, Renault les da por la compra de un carro bonos hasta de 500 mil pesos en gasolina para que no se vuelvan a perder un puente en casa. Promoción válida solo por este fin de semana. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, acérquese a nuestros concesionarios Renault en Bogotá y Chía o consulte www.renault.com.co.
6: Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Elizabeth Castillo y Manuel Páez.
5: Porque no era solo como el hecho de que nos casáramos y ya me sentíamos una mujer casada con Claudia, sino como el reconocimiento legal y esto de sentirse igual.
6: La activista de la comunidad LGTBI y su abogado hablan del matrimonio entre parejas del mismo sexo y las implicaciones sociales y políticas a las que se han enfrentado.
5: Lo mismo están haciendo con la sentencia. Cogen la frase que les sirve y lo uh -huh. demás lo dejan y no hacen una interpretación integral.
6: Elizabeth Castillo. Y Manuel Páez, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y Natalia Gardeazaba en Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa.
12: En un país donde muchos no creían en el Mundial, aparece... Contra los comentaristas negativos. Contra los técnicos creídos. ¡Llega! Contra los equipos de las eliminatorias. Este martes, Colombia, Paraguay, en Asunción. Con el equipo deportivo de Blue Radio. Desde el Cuartel de la Justicia. Blue Radio. La nueva alternativa.
16: Paga el desayuno con tu tarjeta de crédito Avianca Life Miles Visa. Así podrás ganar millas. Aplican términos y condiciones. En Blue Radio son las.
0: 8:30 minutos. Realiza una compra diaria de 5 mil pesos o más durante todo octubre con tu tarjeta de crédito a Bianca Life Miles Visa de BBVA, City o Da Vivienda. Si al final del mes completas un millón mil pesos, puedes ganar 25 mil millas adicionales. Otra razón para usar tu tarjeta todos los días. LifeMiles, pide tus millas. Válido hasta agotar un fondo de 25 millones de millas disponibles. Consulta términos y condiciones de esta promoción en LifeMiles.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: En Blue Radio, descubra un mundo de privilegios y nuevos sabores con Diners Club Gourmet.
1: 8 y 31 minutos de la mañana. Llegó la hora. Chévere el idioma en este programa. Este es
2: este un privilegio. Es un privilegio. Un super privilegio, pero uno sale como achicopalado de saber su ignorancia. <risa> ¿Ah? Bueno, ¿cómo, cómo? ¿Qué? Que uno sale achicopalado de, ah, no. de saberse tan ignorante. No, yo lo que salgo es con unas ganas de tener
1: el, el cerebro del profesor Cleo abogal Profesor Cleo buenos días.
17: Buenos días, doña María Clara.
1: Uy, ese doña me hizo sentir con moña.
17: ¿Para ah, pero decir, que... decir ese doña me hizo sentir como doña gallina. ¿Sí?
1: <risa> no, pero cómo así. Hoy Tito me escupe desde el avión y, y Cleóbulo me dice doña que gallina. doña gallina. No, pero cómo. <risa> bueno, muy bien. Nos vamos hoy con los pleonasmos, ¿no?
17: Exactamente. Los pleonasmos más frecuentes en nuestro país.
1: Claro. Cuando nuestros oyentes escuchan pleonasmo, de pronto algunos no sepan. ¿Qué es? ¿Qué es un pleonasmo, Cleo?
17: El pleonasmo es un vicio de dicción sinónimo de redundancia. Mm. Es decir, el empleo inútil de palabras, de expresiones dentro de una frase o dentro de una palabra. Dicho de otra manera, es un exceso de eh, vocablos eh, para dentro de un contexto para que algo tenga sentido. Hay pleonasmos tradicionales. Aceptado ya en la literatura. Por uno? ejemplo, lo vi con mis propios ojos.
1: Bueno, eso le quería decir. Lo vi con Porque mis Porque en
17: propios... principio, pues basta con decir lo vi. Ya se sabe que uno ve con los ojos y que son con los propios y no con los ajenos. Pero, <risa> sí, ¿no? sí. de todas formas, esos son como esos pleonasmos en la, literarios o ese que lo escribió de su puño y letra. Mm -hmm. Pero hay otro tipo de, de redundancias que, como vicio que con frecuencia se escuchan en los medios de comunicación o la gente del común los utiliza y que es preciso advertir. Le, es. Puedo,
4: Le puedo hacer una pregunta, recuerdo un chiste, pues un chiste pleonástico, sí. ¿cierto? Uh -huh. <risa> eh, profesor, ¿me salió un uñero en la uña? Uh
14: -huh.
4: Niño, eso es un pleonasmo. Bueno, profesor, ¿me salió un pleonasmo en la uña? y yo lo
17: había oído hace muchos años pero referido a un soldado de Simón Bolívar pero ah. es exactamente lo
4: mismo
1: eso quiere decir que está viejo el chiste, Tito. pero viejísimo
4: <risa> no, pero tan viejo que desde la época de Simón Bolívar Imagínate. que es el que el profesor Cleóbulo cierto, claro, pero claro. que no es tan viejo como yo eh, eso es un pleonasmo obviamente, un uñero en la uña
17: Claro. y alguna vez Argos el famoso Argos, uh -huh. con sus aperas gramaticales, Uno de mis yo ídolos, creo que Dostito lo recuerda. Pero sí, muchísimo. claro. Ajá, él hablaba, tocaba ese tema del famoso uñero en la uña. Uh -huh. Y él decía que en realidad eso no era un pleonasmo, sino una imprecisión, porque el uñero no salía en la uña, sin al ladito de la uña.
1: Ah, <risa> vea pues. Vea.
4: sí, ajá,
17: bueno.
1: Bueno, muy bien, entonces, lo vi con mis propios mis propios ojos... ¿Qué otros ejemplos? pleonasmos
17: ¿sí? así reconocidos, sí. pero ese no lo vamos a censurar porque es de tradición. Sí. Los 10 pleonasmos que vamos a censurar en este momento son hmm. cita previa.
4: Ah,
1: claro.
17: ¿No la han oído tanto? Uh, claro. Muchísimo.
2: Uh. todos los días. abriendo apartamento,
4: cita previa.
17: Huh. Exactamente, en las CPS <risa> en todo lado <risa> hablan de cita previa. Muy bien. Y como advierte la guía práctica del español correcto del Instituto Cervantes, pedir cita implica acordarla previamente.
1: claro. Por supuesto.
17: Porque la cita es eso, la asignación del día, de la hora, del lugar, para verse, para hablarse, para... bueno, en fin. Entonces, como tal, es basta con decir... Eh, hay que pedir... vamos a decir, o pedir cita, o eh, pueden ver el apartamento con cita. Pero lo de previa ya se sabe que eso es algo que se acuerda previamente. Muy bien. Buena ortografía, creo que en alguna ocasión ya habíamos tocado este específico de buena ortografía, que mm. la gente dice buena ortografía o que fulano tiene mala ortografía. En este caso el pleonasmo es buena ortografía, porque ortografía, por definición, es la escritura correcta de las palabras.
14: Mm. Decir
17: que alguien tiene buena ortografía, no, es que la ortografía es buena por definición. Claro. Simplemente tiene ortografía, sabe ortografía, conoce la ortografía.
2: ¿Están hablando de mí? Sí,
1: <risa> ¿Qué tal Azaria? ¿Y cuando una persona entonces se equivoca en la forma de escribir?
17: Hay varias opciones de decirlo ¿Cómo? Lo contrario, el uh -huh. antónimo de ortografía uh -huh. es cacografía Caco es malo escritu y grafía escritura
3: Tito cacografía es cacografía, es... pero dice uno que tiene, tiene cacografía Que fulano padece
17: o... de cacografía ¿no? Uy, no, Eso suena no. como
1: peligro Suena insulto <risa> Eso suena insulto <risa> <risa> Cacografía. Y
17: cacografía también se toma con el sentido de error de ortografía o error ortográfico. Y mm. si alguien puede decir cometió dos cacografías en este texto, que <risa> equivale a decir dos disgrafías también, ¿no? ¿No? Disgrafía. Que no hay que confundir disgrafía con disgrafía, que ese ya se utiliza pues en el contexto pedagógico eh, de los psicólogos, la incapaz la eh, esa. Eh, esa afectación de la que sufren algunas personas para escribir, ¿no? Sí. Disgrafía, contienen ahí, es sinónimo de error de ortografía, error ortográfico, falta ortográfica.
1: Se está chéverísimo. Sí.
17: Entonces, digamos que alguien, la gente suele sacar pecho y dice, no, es que yo siempre he tenido buena ortografía, dice la gente.
1: Dice, no, yo, yo soy, que ortográfica? No, yo
17: siempre, yo, yo siempre he sido... Puede decirlo de muchas maneras. Yo siempre he sido bueno en ortografía, ah, podría decirlo, ¿no? Uh -huh. Es decir, O yo sé ortografía sí. o conozco, bueno, mucho de ortografía, en fin. Pero uh -huh. decir que tengo buena ortografía es redundante. Muy bien. Vamos a dos pleonasmos que son hermanitos y los cortamos <risa> por uno solo en sí. la publicidad. Todo el tiempo nos los están restregando en la televisión, en la radio, completamente gratis y totalmente gratis. <risa>
4: Sí, eso no puede ser medio gratis. Sí,
17: exactamente, sí. no es gratis, no es parcialmente gratis. Todo lo que es gratis lo es en su totalidad, lo es por completo.
1: Claro, muy bien.
17: Otro sí. que les encanta a los periodistas, sobre ¿Sí? todo a los periodistas deportivos, ya sí. que estaban hablando de fútbol, en vivo y en directo. Ah, en les vivo. Les encanta y, y ya en no hay poder humano que les saque de su famoso pleonasmo. ¿Sí? Un programa en vivo... Es, es obligatoriamente un programa en directo, porque se emite a la vez que se realiza.
1: Ah, claro.
2: No, eso sí, Oiga, todos. todos hemos todos. pecado con todos sí. los pleonasmos sí, que han claro. dicho. Uh -huh. claro.
17: ah, y ese pleonasmo alguna vez lo corregía por ahí Soledad Moliner en su columna de Pida la Palabra que escribe en, eh, en, en, en las lecturas del Tiempo. Y decía, mi traté de imaginar un programa que no fuera que fuera en vivo y no fuera en directo y no lo pude conseguir.
1: <risa> bueno, muy bien, el, el quinto pleonasmo
4: No, perdón, pero, pero, es que, pero es que sí puede ser, no sé, pues eh, una presentación de un artista en vivo es porque no está, no está pregrabado o no fue filmado, sino que está en vivo
17: habrá casos por ahí que de pronto como usted que el contexto lo aclararía sí. pero el, lo que se oye es que se aplica el periodista para todo. está en un sí, sitio sí. y se estamos transmitiendo en vivo y en directo sí. están en el sí. estadio o están en otro punto de donde, donde ocurrió algo y, y están con las cámaras de una vez y se enlazan y dicen que estamos en vivo y en directo
4: muy bien
3: vamos con erario público inglés con erario público
17: que es muy frecuente también ¿no? sí el erario ya se define como el tesoro público.
1: El tesoro público. Claro. Ajá. Por no eso... hay
17: erarios privados. El, uh -huh. era, el conjunto de los bienes públicos, los que pertenecen a una nación o a un municipio o a una provincia, ese es el erario, o sea, no hay erarios privados. Eso y... es como decir fisco público.
1: Claro, ese es un error muy periodístico, además, sí. porque lo lee usted en las económicas de los periódicos y demás, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Bueno, el sexto.
17: Error involuntario.
1: Error involuntario. Uh -huh.
17: Como advierte el libro del Español Correcto del Instituto Cervantes, si no es involuntario, no es un error, sino un acto malintencionado o una falta o un descuido voluntario. Mm. El error por definición es involuntario.
1: Ah, sí. sí, sí, está chévere. De acuerdo. Muy bien, el séptimo, Cleoblo.
17: Funcionario público.
1: Un funcionario es público, el otro es un empleado.
17: ¿Sí? sí, pues un funcionario es una, eh, empleado. un empleado público. público.
1: Ajá.
17: Obligatoriamente, por definición, el funcionario es público, no hay funcionarios privados. Uh -huh. Pero la gente cree que funcionario y empleado son sinónimos, y no, porque el empleado sí puede ser público o privado, pero el funcionario solo es público.
4: Uh -huh. O sea, uno en una empresa no puede hablar que tiene funcionarios.
17: No. En una empresa, sí, señor, ¿no? porque eh, como tal no hay funcionarios privados.
1: Ok, chévere. Bien, el octavo.
17: Persona humana.
2: Ay, bueno.
1: sí, pero es que sí es. Aparece es. sí es. Sí. Que
17: todo, porque en, en realidad todas las personas son humanas y todos los humanos son personas.
1: Pues sí.
2: Digamos que eso en términos reales, pero ojalá todas las personas fueran bien humanas, ¿no?
17: Sí. Cuando quieren utilizar el calificativo humano en el sentido ya de caritativo, de benéfico, algo así... Eh, a casi siempre lleva un adverbio, lo que usted está diciendo, es bien humana, es muy humana, y ya enfatiza no en el hecho de que pertenezca al género humano, sino a que tiene esa característica de, pues, de persona bondadosa, de bien. Pero ya. casi siempre tiene el muy humano. Pero casi siempre, pues en esos casos también se dice persona humanitaria, ¿no?
2: Ah,
17: claro. ok. Que busca el bien de los demás. Uh
1: -huh. Bueno, y nos quedan dos, ¿no, profesor?
17: Nos quedan dos. Como otro que les va a caer como un baldado de agua fría a ustedes. ¿Cuál? Prensa escrita.
1: Ah, ¡Ay! Sí, sí.
17: Porque la prensa es escrita por definición. Si bien mm. es cierto que la palabra prensa tiene varias acepciones, una de ellas para referirse al conjunto, pues, de periodistas. Pero eh, cuando van a decir, ah, este error aparece en la prensa escrita. Ah, que podemos revisar toda la prensa escrita y vamos a ver. No, la prensa como tal es un conjunto de publicaciones y son escritas por definición.
1: Mm, vea usted. Está bien. ¿Y la última?
17: Y la última, espacio de tiempo. Ah, sí. Porque o se dice espacio o se dice tiempo, según los casos, ¿no? Sí. Por sinónimo de espacio de tiempo, son ciclo de tiempo,
1: o lapso.
17: intervalo de tiempo, periodo de tiempo. Lapso. En el caso del lapso de tiempo, hay que reconocer que sí es un pleonasmo, sin embargo, quedó incluido en el diccionario de la academia desde 1970. Así y todo, basta con decir lapso y nada más. Esto ocurrirá en un lapso o en un tiempo de tres meses.
1: Mm, sí, sí, y, y queda perfectamente bien dicho.
17: Sí, Bu pero lazo de tiempo, tradicionalmente censurado, alguien dice, ah, está en el diccionario de la academia, entonces por ese lado uno pues eh, dirá, bueno, pasa, pero ya los otros, intervalo de tiempo, ciclo de tiempo, periodo de tiempo, espacio de tiempo, son pleonasmos.
1: Bueno, los pleonasmos más comunes, vamos a hacer el resumen. Cita previa, buena ortografía, completamente gratis. En vivo y en directo, erario público, error involuntario, mmm, funcionario público, persona humana, prensa escrita y espacio de tiempo. Ahí están, los 10, los 10 que aprendimos hoy con el profesor Cleulo Sabogal. ¿Ya fue a misa?
17: Por la noche, yo siempre tengo la última Eucaristía, la de las seis y media aquí en la parroquia, porque también soy lector, ¿no?
1: Ah, no, yo sé que usted ya debió haberse leído un, desde las seis de la mañana un buen libro o alguna cosa. Porque ah, no, sí. el
17: Evangelio del Día y las lecturas del Día, eso ya están leídas desde
4: muy temprano. Ah, Profesor, no. yo no sé si le había hecho esta pregunta antes, pero es que sigo oyéndolo mucho, particularmente en, eh, en Medellín, eh, de donde soy originario, pero eh, baseo... Y negocio.
10: Uh
4: -huh.
17: Sí, eso yo también lo he oído desde niño. Yo soy talimense y yo oía así a veces, a, eh, el, y sobre todo el negocio. Uh -huh. Pero lo oye uno en personas de escasa instrucción, uh -huh. en personas que de pronto no, no leen mucho, no son muy cultas, que digamos en el lenguaje popular, por así decirlo, sí si se oye. Y, o eh, el vaceo porque coloquialmente pues también aparece vaciada, ¿no? O vaciar a alguien en el sentido de regañarlo. Dale un rapapolvo, como dirían en España. Pero en este caso es vaciar sí. o vaciada, o estar vaciado a alguien cuando está mal económicamente, que le dicen está vaciado, pero siempre es
4: con la I. Mm. Listo, mm. clarísimo. No, profesor Cleóbulo,
1: que tenga un día maravilloso y que lo atropelle la ortografía.
17: No solamente la ortografía, porque la ortografía no es sino... Un estadio inicial del conocimiento del idioma, que me atropelle también la morfología, la sintaxis, la etimología, la historia de la lengua española, la lexicografía, la lexicología, la etimología,
20: Virgen todo lo Santísima. demás que hay que estudiar para conocer el tan idioma. horrible! Yo no sé
1: si Virgen Santísima es un pleonasmo, pero digo Virgen Santísima. No,
17: para nada, eso no es ningún pleonasmo.
1: Muy bien, que lo atropelle la felicidad. Muchas gracias. Bueno, Cleolo, muchas gracias. Es el profesor que nos acompaña todos los domingos con distintos temas acuérdense que al final de cada mes hacemos nuestra pruebita de ortografía ¿Ah, sí? oh. claro esa para finales de octubre tenemos nuestra prueba de ortografía 8 y 45 estamos en Blue Jeans de Blue Radio
6: Blue Radio y Diners Club Gourmet lo invitan a deleitarse con exquisitos sabores en los mejores restaurantes conozca más en mundodinersclub.com
1: Bueno, aclara. en la oficina vamos a no, ver. Sigo, sí, viendo,
4: sigo viendo imágenes del, del edificio derrumbado en Medellín. Es ¿terrible? impresionante, es sí, impresionante. Sí. Sí, no, es, solo me pido verdad porque es que sigo viéndolo aquí. Estoy, además, para la gente interesada, pueden entrar por Internet, uh -huh. buscar Tele Medellín y están transmitiendo permanentemente en vivo o mostrando toda, todas las imágenes. Ah, bueno, no sabes que teleantio que de hecho la imagen de telemedellín es muy buena en Los alta definición. Los dos son punto .com o punto .co. Busca en Google,
2: ah, okay. póngatele
4: Medellín y ahí lo veo, Tele Antioquia.
2: Uh -huh. Yo sí. me pregunto, ¿hay responsables, hay pronunciamientos de los constructores? No hay pronunciamientos hasta el momento, pero
3: eh, están repitiendo la imagen bastante fuerte, Natalia, de uno de los ingenieros que estuvo dentro de la construcción, que participó en el diseño de la construcción. Él habló antier. Eh, se llama Jorge Aristizábal y estuvo diciendo incluso que no era necesaria la evacuación. Obviamente después el decreto llegó y el decreto exigió la evacuación, pero lo muestran en la entrevista en ese momento, él diciendo que iban a arreglar los temas de manera inmediata, que el problema no era muy muy grande ni muy grave, que no había que evacuar. Entonces es muy chocante ver sobre todo esas imágenes luego de de saber todo lo que pasó. Además, hay un comunicado que envió ayer la constructora en las horas de la tarde en el que hablan de, de que van pues, a responder primero por, por la vivienda de las personas que evacuaron durante el tiempo de evacuación, pero que muy pronto podrían regresar a sus casas sin ningún problema.
1: Claro, pues. eh, qué pena que me la que parece eh, María Clara, pero... pero sí, es que, no, es un tema... No, no, de... Es
4: un tema impresionante, un tema...
1: <risa> de total Un interés. Tema, sí,
4: horrible. Eh, Telemedellín.tv o teleantioquia.co. Ah, Tele, muy bien. Telemedellín.tv o teleantioquia.co. O si no, busquen por Google.
1: Bueno, muy bien. Eh, bueno, acuérdense que estamos eh, siempre recorda, recordándoles los fines de semana que hay que ahorrar, ¿cierto? El Fondo Nacional del Ahorro nos acompaña desde hace algún tiempo y, y lo que busca es justamente que... Algo que no es cultural para nosotros se vuelva una buena costumbre, que se los enseñemos a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra familia y que lo repliquemos porque hay que ahorrar. Vamos a hacer esta sección a propósito eh, de, del tema, eh, con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro, esta sección que se llama En la Oficina, como lo habíamos anunciado, y es Cómo Renunciar Sin Cerrar Las Puertas. Cuando, es un tema
2: cuando, qué buen tema.
1: Cuando usted se va del trabajo, ¿cómo se va? O sea, no se vaya peleando, no se vaya hablando mal, no se vaya asumiendo actitudes que más adelante lo pueden perjudicar, porque pueda que en el momento tenga rabia, pueda que pasen muchas cosas, pero de ahí a que el futuro uno nunca sabe. La
4: vida da demasiadas vueltas. Sí, no, pues, soy mire, soy María Clara, campas. le pongo un ejemplo personal. Sí. Eh, a Caracol Radio me llevó Carlos Arturo Gallego, nuestro jefe aquí en Blue Radio. Sí. Mm, eso sí, fue hace, imagínese, en el 89. Ajá. Hace mucho tiempo, hace veintipico de años. Nunca me imaginé que me iba a volver a encontrar con él ahora en Blue Radio, que no tiene nada que ver con Caracol Radio, que son empresas completamente distintas.
1: Distintas, sí, señor. ¿Cierto?
4: Claro. Y, y, y ahí está clarísimo. Uh -huh. No tiene que dejar las puertas abiertas, causar buena impresión y. Por eso y,
1: estamos acá, Tito. Sí,
4: no, de verdad. <risa> sí, de verdad. Claro. De verdad. Pues, porque, porque en cualquier momento, cualquier persona sale brava, sale molesta, sale por cualquier... ¿cierto? Y termina denigrando y despotricando de las personas y no sabe que en el futuro puede volverse a encontrar con ellos mismos.
1: Claro, claro. Como como dicen algunos, depende de las cosas, pero la idea en general es eh, pues irse bien. ¿Y, y cómo, cómo renunciar, cómo irse de una buena manera? Es el tema que nos ocupa en este momento. Vamos a hablar con Hugo Torres, que es magister en psicología de trabajo y consultor empresarial. Hugo, muy buenos días.
10: María Clara, buenos días para ti, para Tito y para las demás personas en la mesa de trabajo.
1: Bueno, muy bien. Yo voy a renunciar, eh, me voy a ir. ¿Cómo me voy de una buena manera del trabajo en el que estoy?
10: Bueno, pues te cuento que con el paso del tiempo cada día nos sorprende más. No sé, seguramente nuestros oyentes y ustedes, eh, la referencia más cercana es de una niña que se llama Marina Chifin, que hizo un videoclip y ya tiene 12 millones de visitas, María Clara, Uy. en la cual el, la carta de renuncia uh -huh. la presenta haciendo un videoclip y se la manda a la empresa. Ah. Y la cuelga en YouTube. Entonces, eh, el, el ejemplo va a que eso pasó en esta semana.
4: ¿Y qué hace ah. en el video? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa
10: en el video? ¿Es la que
2: baila? Pues
10: es la que baila, correcto, Natalia.
1: ¿Pero cómo, cómo lo encontramos en YouTube?
10: Pero cuéntanos ah. qué es, antes de encontrarlo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice? No, pues imagínate que lo que dice, Tito, es... Ella pasa su carta de renuncia, hace un videoclip. Ella es animadora en una empresa japonesa. Uh -huh. hace un, Su carta de renuncia es un videoclip y se la manda a la empresa. Y en el videoclip dice todo lo que no le gusta de la empresa, sí. del jefe y de las condiciones. Sí. Entonces, pues ese creo que es el mejor ejemplo para iniciar nuestra conversación sobre cómo renunciar. Eh, pero lo más simpático, la empresa, o mejor el jefe, le responde la carta de renuncia con otro videoclip que ya también es viral en YouTube. puede ah, no. buscar como Marina Chiffin. Y ahí van a ver cómo renunciar en un video.
1: O la encuentran también, chica renuncia bailando.
10: Chica renuncia bailando. Sí, si la consulta se no. ah, va a dar, pues,
1: ¿Sabe cómo encuentran también? Responder. Dice, chica renuncia bailando y el jefe responde el gesto.
10: Imagínate, sí. pues esto es... Las nuevas generaciones no eran como nosotros, que éramos muy formales, que pasábamos una carta, uh -huh. que nos sentábamos a hablar con el jefe. Creo que hay una serie de cosas mínimas, pero con el paso del tiempo, pues viendo este ejemplo, que es muy de hoy, pues nos, nos puede dar una serie de indicaciones. Uh -huh. Mi sugerencia va desde dos expectativas eh, para la mesa de trabajo y nuestros oyentes. Pues desde el punto de vista legal, hay unas consideraciones mínimas que yo debo tener, pero... Hoy nos vamos a concentrar como en algo que ustedes mencionaron y es como esas normas mínimas de cortesía personal que deberíamos mantener nosotros cuando hacemos parte de una organización. Claro. Un par de puntos sí. para sugerencias. Sí. Antes, de, antes de pasar la carta de renuncia... No,
1: hay que hacer la ley del mico tener el otro pues, trabajo listo
10: pues claramente vaya <risa> clara pues usted debe asegurarse de, de que sus finanzas tengan la condición de claramente ya tener definida conozco de algunos colegas que pasan la carta de renuncia, se van muy tranquilos agradecen y en la otra organización no les han asegurado absolutamente nada y les toca pasar por la pena de retirar la carta, lo cual pues implica una serie de inconvenientes mm. ya de otra índole. Claro. Entonces el primer paso es asegúrese que esa decisión esté clara, que no haya ninguna condición que pueda generar una reversa en la misma.
1: Yo le quiero les quiero aclarar a los oyentes lo siguiente, la ley del mico, que es lo que le dicen a uno, si usted <risa> está pensando en irse es como cuando el mico salta de un bejuco al otro. Tenga agarrado el otro bejuco para soltar el que tiene, ¿cierto?
10: Tenga ya el bejuco cogido antes sí. de soltarlo. Y
2: no amenace. Sí. Y no amenace porque mucha gente utiliza... No, pues si no le gusta yo renuncio. No, pues no sé qué. No, pues eh, se pues, sabe que yo puedo renunciar hasta que le dicen a uno, bueno, váyase. Ay, pues
10: váyase, sí, ya. sí. Esa es la primera norma de cortesía, la que acaba de mencionar, que es Natalia. Cuando usted tenga la decisión, no la ponga a anunciarla por los pasillos. Usted debe primero, la primera norma, el que se debe enterar de primera mano debería ser su jefe inmediato. Uh
14: -huh. Que para
10: él no lo tome por sorpresa y que usted le mande la carta a Recursos Humanos o usted empiece a hacer comentarios y rumores. Y cuando su jefe se enteró es porque alguien le dijo, si sabes que fulanito de tal se va. Eso definitivamente pues no es el mejor inicio para cerrar una relación. Pero si ya tengo de tomada la decisión y le voy a comunicar al jefe, pues la siguiente recomendación es, oiga, cree el momento adecuado para sentarlo con, para presentar la comunicación al jefe. La razón, algunos de nosotros preferimos hacerle algo que los psicólogos llamamos evitación al tema. Mm -hmm. La evitación no es sino esperar hasta el último momento para decirle al jefe. Eso genera pues una serie de inconvenientes desde el punto de vista laboral, pero también desde la relación con el jefe, ¿no? O sea, es muy distinto decirle al jefe, jefe, mire, ah, tengo esta nueva condición, voy a presentar la carta de renuncia y creería que me puedo tomar un tiempo de X tiempo para ah, que usted tome las consideraciones necesarias para el reemplazo. A llegar y decirle, jefe, hasta hoy trabajo. Pues evidentemente ese solo hecho va a crear pues una condición de malestar en la organización. Entonces creo que la segunda pues, sugerencia, la segunda recomendación es cree el momento adecuado para comunicarle al jefe. Y por favor, siempre tenga a la mano una lista de todas aquellas cosas por las cuales usted deberá agradecerle al jefe y a la organización. Sé que algunos, dependiendo del tipo de decisión, dirán, pero no, antes me deben agradecer a mí que me aguanté tanto tiempo. Sí. Pero yo creo que uno siempre en la organización, por mal que le vaya, deberá resaltar algunos elementos. Claro. Y esto es muy importante, lo dijo Natalia, prepárense a renegociar. Mm. Existe en algunas ocasiones la posibilidad que la empresa lo quiera retener a usted Le digan, no, pero venga, María Clara, ¿cómo se me va a ir usted para la competencia? Conversemos, hablemos. Y si usted no tiene ese plan B en la, en la eventualidad que eso ocurriera, pues evidentemente usted simplemente queda, en eh, la expresión, fuera de base, no sabe qué hacer y queda una situación medio incómoda. Entonces sí. ¿Existe la posibilidad de renegociar o le ofrecen la propuesta? Pues tenga su alternativa. ¿Cuál sería su mejor acuerdo para continuar en la organización? ¿Qué sería aquello que usted quisiera mantener o que quisiera obtener de esta renegociación? Pero ahí hay que tener un cuidado, y lo dijo Natalia. No mm. hay que amenazar con estar renunciando. Eso es como
1: de decir, me voy a separar, me voy a separar, me voy a separar. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Ah?
10: Ese, ese es un muy buen ejemplo. Sí. Y el día que le dicen, bueno, tal luego, su maleta está en la puerta. Ay, sí. Usted quedó literalmente sin nada. Mm. No deje nada pendiente. Siguiente sugerencia. Uh -huh. Es absolutamente de muy mala presentación. Y recuerden, estamos hablando las cosas mínimas de cortesía pues no deje una cantidad de asuntos pendientes donde, escúsenme y lo vuelvo y lo digo, el chicharrón le quede al que llega o al jefe, porque eso va a dejar hacia el futuro una serie de mensajes que no son los más adecuados. Y como dijo Tito, en este mundo damos muchas vueltas mm. y no sé cuándo voy a requerir que ese jefe o esa persona que va a estar allí trabajando conmigo, pues me referencie de alguna novedad o informe de mi desempeño. Claro. Si sí es posible, ojalá usted pueda negociar algún tiempo para el retiro, pero ahí hay una sugerencia de índole más, más particular. Uh -huh. No se exceda en el tiempo, quiere decir, no se comprometa con plazos largos. Hay personas que dicen, bueno, yo me voy a renunciar, pero me puedo quedar un mes más. Pues ese plazo tan extenso normalmente Uy, no se sugiere qué pereza, debe ser sí. un plazo relativamente corto de uno máximo dos semanas
1: mm.
10: evidentemente eso también depende del tipo de directivo o de persona que estemos hablando a mayor nivel pues más compleja la situación a menor nivel en la organización más pues los reemplazos pueden ser mucho más sencillos
1: bueno, ahí está el tema ¿se nos quedó algo pendiente?
10: uno último un hito. Muy bien. mantenga su red de contactos Ah, sí, más usted sabrá quién lo puede ayudar hacia el futuro
1: mm, eso es importantísimo pues bueno, ahí tienen las recomendaciones para cuando se vaya a ir del trabajo
4: Complementaría con una más, que fue con la que empezamos, pero acuérdese que las redes sociales son muy sociales, sí. y las ve todo el mundo, sí. incluyendo los jefes, las empresas, los departamentos de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Es decir,
1: no salgan Entonces, en bikini, con el escote, no, no, el señor no salga, en pantaloneta,
2: no salga, no, salga,
4: no, salga, no, as, no salga hablar mal del jefe,
10: no salga ¿Eh? hablar mal de la ah, empresa, sí. no salga, Yo de María
2: Clara, no es claro. ahí donde hablo mal.
10: Es <risa> importante lo que dijo Mira que la renuncia a Marina Schiffen lleva 12 millones de visitas. Eso es una cosa viral.
1: Claro, claro.
10: Una última recomendación, Mara, claro claro, sí, si señor. me permite. Sí, claro, claro. Cuando pase la carta, nunca diga mentiras. Mm. Es que me voy porque me ofrecieron tal posibilidad en la competencia. Mm. Es, que ah, sí, sí, sí. es que me voy por mejor salario. Es que me voy por... Porque normalmente en el entorno laboral las razones finalmente se saben y eso deja una mala sensación, un sin sabor.
2: Pues está como el comercial, que tengo dos empresas detrás de mí. Ah, sí, tres. Sí. La del agua, la del teléfono la luz.
10: Eso, exactamente. Así es que Entonces, quedan. La sugerencia final, sí. hágalo con mucha amabilidad y cortesía profesional, mm. pero hágalo rápidamente.
1: Mm, claro, mejor dicho sorprenda <risa> muy bien pues eh, Hugo Torres, muchas gracias por atender esta invitación de, en Blue Jeans de Blue Radio
10: a ustedes siempre estar pendientes y a los que están preparándose a renunciar recuerden, una palabra dulce atrae muchas más cosas que tomar en este caso la última palabra eh, diciendo una cantidad de barbaridades a la hora de salir <risa>
6: También en bluradio.com y a través de Twitter en arroba Blue Radio co Blu Radio, la nueva alternativa.
0: Para los que no salieron este puente, Renault les da por la compra de un carro bonos hasta de 500 mil pesos en gasolina para que no se vuelvan a perder un puente en casa. Promoción válida solo por este fin de semana. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, acérquese a nuestros concesionarios Renault en Bogotá y Chía o consulte www.renault.com.co
6: ¿Eres adicto a la infidelidad? ¿Necesitas ayuda? Escúchanos este domingo en Generación Blue. Desde las 8 de la noche, Generación Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Bluradio.com, la nueva alternativa.
12: Voy a tomar, voy a tomar, un aguardiente de Doblanis voy a tomar los que quieras porque aguardiente doble Anís sigue aquí brindando
8: alegría y sabor a todos los sopitas, y del nuestro pide aguardiente doble Anís, el trago que te pone alegre que te pone a rungar. aguardiente doble frente prende la rumba comercializa licor S.A. carrera séptima calle 23 sur esquina zona industrial teléfonos 874 22 33 y 4 91 54 54 el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad
16: mañana tres minutos, vamos con las voces y los unidos que son noticias a esta hora en Blue Radio mucha atención porque la guerrilla de las FARC cometió hace pocos minutos un atentado en contra del tren del Cerrejón que dejó más de 40 vagones descarrilados, saludamos a esta hora nuestra corresponsal en este departamento Betty Martínez.
5: 28 vagones del tren del Cerrejón que transporta carbón de la mina a Puerto Bolívar se encuentran descarrilados en el kilómetro 92 luego de un atentado terrorista en la madrugada de hoy en zona del municipio de Uribia, en el sitio se
1: encuentra eran regados cientos de toneladas de carbón que eran transportados en ese momento aseguró el comandante de policía de la Guajira coronel Elber Velasco
14: ya se encuentran unidades del ejército nacional
20: igualmente técnicos antiexplosivos de la policía vamos a recolectar todas las evidencias que hayan en el lugar con el fin de abrir una noticia criminal en, en este atentado
14: terrorista.
1: El comandante de policía de la Guajira informó que el frente 59 de la FARC sería el responsable del atentado al mando de Leonardo Guerra. Desde Río Hacha, Martínez
16: Blue Radio. Gracias, Betty. Seguiremos pendientes de la situación de orden público en este departamento. Volvemos a Medellín, al lugar de la tragedia, en donde siguen desaparecidas 11 personas luego de derrumbarse el edificio residencial Space. Nuestro corresponsal en esta zona del país, Juan Pablo López, habló con la alcaldesa encargada. ¿Qué dijo Juan Pablo? Buenos días.
7: Para Camila, buenos días. Mira, en este momento se suspendieron temporalmente las labores con maquinaria pesada para tratar de remover los escombros. Y esto porque han soltado a tres perros que son expertos en rescate para ver si tienen algún indicio de alguna persona que pueda estar con vida. Y en este momento están haciendo pues todas esas labores de rescate. El balance de lo que pasó y de lo que ha pasado también hasta esta hora de la mañana lo hace la alcaldesa encargada eh, de aquí, de la ciudad de Medellín
18: lamentablemente todavía las 11 personas que están reportadas dentro del censo social que se nos han notificado por familiares y por la constructora todavía no han sido eh, ubicados y seguimos con el, el, la labor y operativa. De esas 11 personas estamos hablando de un residente que no habitaba en la torre, porque la torre ya estaba evacuada, pero habitaba en una de las torres vecinas que estaba en área de parqueo, eh, nueve trabajadores que corresponden a dos entidades, Ingemet y Concretodo, y un vigilante.
7: Están aquí representantes de la constructora en, en pocos minutos hablando con la alcaldía de Medellín y además con los organismos de rescate. Los residentes de este edificio se quejan que la constructora no se ha hecho presente, ni siquiera les ha dado una respuesta y será en las próximas horas entonces lo que se definirá entre la alcaldía de Medellín eh, y la constructora qué se va a hacer con los residentes de esta zona. son Serían más de 200 personas que estarían evacuadas de las cinco torres restantes de este edificio de apartamentos en Medellín. Una noticia en desarrollo que les estaremos con Contando más adelante, en Medellín Juan Pablo López,
16: Blue Radio. Nueve de la mañana, seis minutos. Gracias, Juan Pablo. Bajo observación médica, permanece en Valledupar el gobernador de la Guajira, Juan Juan Francisco Gómez, capturado en las últimas horas por la Fiscalía. Saludamos a nuestro corresponsal en esta zona del país, Martín Elías, qué es lo último.
10: El gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez, permanece recluido en la clínica del Cesar, en la capital del Cesar. En el centro asistencial hay una aglomeración de acompañantes del mandatario que están a la expectativa de lo que va a ser eh, el parte médico que entregarán en las próximas horas los directivos de la clínica del Cesar. En las afueras del centro asistencial hay un fuerte anillo de seguridad por parte del de ejército y del CTI de la fiscalía. Se espera que en las próximas horas el mandatario sea trasladado desde este centro asistencial, eh, vía aérea, hacia la capital del país para ser presentado ante el búnker de la Fiscalía. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Blue Radio.
16: 9 de la mañana, seis minutos. Y precisamente el representante de la Cámara por el Pueblo Democrático, Iván Cepeda, en diálogo con Blue Radio, aseguró que espera que el gobernador de la Guajira no evada la justicia y pueda darse prontamente el cumplimiento de las órdenes de captura que tiene en su contra.
10: Bueno, este es un uh, gobernador que ha sembrado el terror en la Guajira que ha amenazado a quienes han realizado investigaciones eh, como, por ejemplo, los miembros de la Corporación Nuevo Arcoiris y también que eh, ahora está buscando de alguna u otra forma eludir a la justicia. Yo llamo a las autoridades a que cumplan con la orden de captura y que muy pronto pongan a disposición de la justicia a este gobernador.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
16: 9 de la mañana, siete minutos. La cifra: más de 20.000 personas asistieron este domingo en Tarragona, en el noreste de España. La beatificación más numerosa de la historia: la de 522 religiosos asesinados durante la Guerra Civil Española. El seminarista de la Orden de los Claretianos, Jesús Aníbal Gómez, nacido en Tarso, Antioquia, en 1914, fue beatificado por el Papa Francisco I. Noticia en desarrollo, el alemán Sebastián Vettel se ha hecho con su quinto gran premio consecutivo eh, al cruzar primero la línea de meta del circuito japonés. Weber y Grosjean han completado el podio. Alonso quedó de cuarto. Quedamos atentos a un soldado de la misión de la OTAN en Afganistán que murió hoy en un ataque de un individuo que vestía un uniforme de las fuerzas de seguridad afganas. Así lo informó el organismo militar multilateral. 9 de la mañana, ocho minutos. Para la ampliación de esta y otras noticias, consulte nuestra página web, blueradio.com. Quédese en Blue Jeans.
8: Gracias mi selección por los goles. Gracias mi selección por hacernos bailar, saltar y gritar. Gracias mi selección porque nuestra alegría ya es mundial. Ahora salgamos a celebrar con un águila bien fría. Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia, siempre.
0: El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
11: Algunos ven la selección solo para recordar la época dorada de nuestro fútbol, para revivir viejas glorias, conocer cómo fue que surgieron y cómo sufrieron nuestros ídolos para luego convertirse en estrellas. Otros la ven por ¿Aún ¿Fue que te dejaron caer
0: mucho de chiquito de la cuna o qué? ¿O ¿Vos que tenés en esa cabeza más amor o champús?
11: La selección, la serie, en su recta final. De lunes a viernes a las 9 de la noche en Caracol Televisión.
6: Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Elizabeth Castillo y Manuel Páez.
5: Porque no era solo como el hecho de que nos casáramos y ya me sentía emocionalmente casada con Claudia, sino como el reconocimiento legal y esto de sentirse igual.
6: La activista de la comunidad LGTBI y su abogado hablan del matrimonio entre parejas del mismo sexo y las implicaciones sociales y políticas a las que se han enfrentado.
5: Lo mismo están haciendo con la sentencia. Cogen la frase que les sirve y uh lo -huh. demás lo dejan y no hacen una interpretación integral.
6: Elizabeth Castillo. Y Manuel Páez, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y Natalia Gardeazaba en Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
11: En Blue Jeans, la titoteca.
4: empieza temporada, bueno eso como que no para nunca, no Lo, las temporadas de premios pero se acerca al final de, del año eh, de, de la ah, música,
14: música en este caso entonces claro.
4: vienen los American Music Awards uh -huh. los premios estadounidenses a la música, se podría traducir así sí. ¿cierto? American Music Awards los nominados o los candidatos pues salieron eh, a finales de esta semana. Uno de ellos es Bruno Mars, a quien estamos oyendo en este momento. Ay, suena él, buenísimo. él realmente se llama Peter Jean Hernández.
1: No, pues eso sí está como Chayamba.
4: Pues. Peter Jean Hernández, pero su nombre artístico es Bruno Mars, un cantante de 28 años de edad
1: ¿Nacionalidad, Tito?
4: Eh, estadounidense, mm. pero obviamente de ascendencia latina Ah. Eh, nominados, bueno, hay unos que se llaman Macklemore y Ryan Lewis, muy buenos, muy divertidos eh, tiene una canción que se llama eh, Thrift Shop, que es, eh, digamos, por la que reciben las nominaciones pero también hay una cantidad de artistas, entre ellos latinos, como Marc Anthony, que también está nominado a Premio Estadounidense de la Música, o Premio Americano de la Música. Entonces, para complementar la programación musical hoy, quería hablar de esos premios que se estarán entregando el 24 de noviembre. No son del tamaño de los Grammy, obviamente. Pero sí son como el abrebocas y para ir sabiendo qué es lo que va a pasar. En premios de música, igual que en el cine, hay bastantes eh, ceremonias. Los American Music Awards, están también los premios de MTV, están los premios que eh, concede la revista Billboard. Y los más importantes, que son los Grammys, que habitualmente se entregan hacia finales de febrero o principios de marzo. Claro. Pero esta es la primera no eh, celebración de premios. Vamos a ver cómo les va.
1: Bueno, un saludo muy especial a unos tuiteros que tenemos siempre. A Fernando Carrillo, Fergedi en, en, en Twitter. A Mari, que ya está, pues, que no cabe en la ropa porque ya va a empezar la titopedia, ¿cierto? Entonces, es hincha de Tito. Bien. A Tatiana Zambrano, que dice, día maravilloso escuchando en Blue Jeans. Pues bueno. A ellos que están siempre pendientes. Hoy extrañaba a José Gómez, que siempre está con nosotros. Eh, bueno, estaba viajando por Australia, según nos contó. ¡Ay, Luis Carlos Buñuel! Sí, vino. Buenos qué días. Rico.
4: Lo sacamos de las salas de edición sí. de Caracol Televisión. Sí. Donde seguramente está trabajando sus notas para para las noticias, pero bueno. Sí, muy bien. Se acerca por aquí para hablarnos de cine hoy.
1: Bueno, pues eh, ahí estaban esos saludos, por supuesto. Nos vamos de inmediato con un tema muy importante, la inteligencia emocional.
6: En Blue Radio, descubra un mundo de privilegios y nuevos sabores con Diners Club Gourmet. En el diván, en Blue Jeans.
1: Bueno, un privilegio es tener muy buena memoria, ¿o no?
4: ¿De qué está hablando? Pues de memoria, de ah, la memoria. Se me olvida.
2: Depende de los recuerdos que uno tenga, ¿no? Eh, sí, 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 sí por supuesto. supuesto. Los y,
4: caballeros no tienen memoria, dice por ahí una frase.
1: Bueno, y tener, cier por ejemplo, y hablar, hablando de, de inteligencia ahora, tener ciertos tipos de inteligencia o cierto tipo de inteligencia, pues también es un privilegio.
4: La inteligencia vial, pues, por es ejemplo. Un No, <risa> no
1: es que, pero son no. supuestamente sus inteligencias son supuestas la
3: matemática además una cantidad yo sí. te, déjeme decirle María Clara que en temas de pues para hablar de la de la inteligencia emocional que es el tema que vamos a tratar tengo mm. muy poca inteligencia emocional y hay una cantidad de gente que, eh, pues que también, digamos, entre comillas, sufre de no ser inteligente en ese aspecto. Y es difícil son las inteligencias. tener la
1: inteligencia emocional es la que le permite a usted tener un mejor desempeño social de claro. interacción con los demás, ¿no? Es como fundamentalmente eso y es un privilegio. Vamos a hablar justamente de siete claves de por qué las mujeres
4: superamos a los hombres en
1: inteligencia emocional wow qué buen tema Como yo que, ni sé que es carentito. eso
4: entonces no 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 ni siquiera sé que es inteligencia emocional entonces pues.
1: bueno muy bien pues eh, se lo vamos a preguntar a nuestro invitado que es Santiago Cabezas Castellanos que es arquitecto y capacitador y conferencista en inteligencia emocional Santiago muy buenos días
20: hola buenos días María Clara y a todos tus oyentes
1: bueno, uy, ¿de dónde es usted, Santiago?
20: Yo soy de España, soy de España, pero pero tengo mi pareja que es eh, de Colombia, con lo cual ya vivo en Colombia hacía un tiempo.
1: Ah, bueno, muy bien. Pues, Santiago, bienvenido a En Blue Jeans y como así... Bueno, primero que todo, respondámosle la inquietud a Tito. ¿Qué es la inteligencia emocional?
20: Pues fíjate, la inteligencia emocional es una de las cosas, una de las facultades que últimamente las empresas y sobre todo las personas nos damos cuenta que es lo que nos hace sentirnos bien porque la inteligencia emocional es realmente una cosa que está inconsciente dentro de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y a veces nos queremos que conscientemente sentirnos mejor, trabajar mejor y la inteligencia emocional precisamente es una de las cosas que, que más nos... Eh, nos eh, inconscientemente nos hace sentirnos bien, nos hace trabajar mejor, nos hace sentirnos mejor, ¿no? Claro. Y todo esto, evidentemente, como vamos a hablar hoy, eh, lo siento por, por el gremio de los hombres, por mi gremio, ¿no? Pero las mujeres no superan.
1: ¿no? Eso <risa> le iba a decir. <risa> bueno, ¿por qué razones las mujeres superamos a los hombres en inteligencia emocional?
20: Pues fíjate, María Clara, hay una cosa que antes de empezar con las... Que lo, lo hemos resumido en siete, aunque hay más, ¿eh? lo que pasa es que, bueno, que hemos querido resumirlo en siete. Claro. Fij, fijémonos ¿no? ahora mismo una cosa muy clara. Países tan importantes como Brasil, donde Dilma Rousseff ¿no? es la presidenta, sí. Alemania, Angela Merkel, mm. en la India hasta hace poco, Prativa, Patil. en Estados Unidos ha salido Obama... Pero podría haber salido perfectamente Hillary Clinton, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en el mundo? Pues que los mandamases, para entendernos, hay un trasvase de, de, de hombres hacia mujeres muy importante, ¿no? Y si te parece, vale, Claro, vamos a empezar con la primera, ¿no? Pero
1: de una, de una, bueno, sí mira, señor.
20: fíjate, la, la mujer tiene mayor memoria que el hombre. Sí. Y digamos ¿por qué? Pues fíjate, porque la mujer asocia en mayor medida los recuerdos a un sentimiento o una emoción. ¿Esto qué significa? Que la mujer al ser más emocional, se ha comprobado que cuando ligas la emoción a un recuerdo, ese recuerdo queda mucho más ligado, ¿no? Mm. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Una mujer a su marido le dice, Juan, ¿te acuerdas aquel día en el parque hace 20 años cuando me dijiste que me querías? Y el hombre Juan, pues no se acuerda el hombre, ¿no?
1: Pues no, acuerda, no se acuerda ni siquiera del aniversario. ¿Ah?
4: Bueno, esperemos que se acuerde de la mujer, ¿no? Sí. Y que no sea Pero la mujer que estaba pasando ese en ese detalle, momento ¿no? al frente. ¿Cuántos ustedes nos pasa,
20: ¿no? Que la mujer sí. le dice algo al hombre, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas aquel día? Y, no? y el hombre, pues igual dice que sí porque no quedar mal, ¿no? Pero realmente, no se acuerda, ¿no?
1: Claro, por supuesto. La segunda, ¿cuál es?
20: Pues fíjate, la mujer escoge mejor porque compara, porque quiere recoger más información. Esto nos lo dicen en neuromarketing, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, cuando vendemos un producto en neuromarketing nos dice que la mujer, el hombre, eh, la mujer necesita 30 argumentos para que realmente, de media eh, estamos hablando, para comprar algo. El hombre con tres es suficiente.
4: Sí. <risa> no, sí. Eh, cualquier hombre que haya acompañado a su señora o a sus hijas de compras sabe exactamente lo que están hablando.
20: Claro, claro, claro. Exactamente. Además, fíjate, por ejemplo, hay una cosa que dicen: imagínate una mujer a otra mujer que le dice, uy, qué corte de pelo más bonito tienes. ¿Dónde te lo cortaste? Uh -huh. No le pregunta. ¿Dónde te lo cortaste? Quiere recoger información. Hmm. Sin embargo, no nos imaginamos a un hombre diciéndole a otro, oye, ¿dónde cortaste el pelo? No, <risa> no empecemos
1: porque no va a decir, ay, qué corte tan lindo tienes.
20: Sí. <risa> Pero que realmente el hombre no necesita o, o, o casi nunca realiza esa pregunta, oye, ¿dónde te lo cortaste? Sin embargo, la mujer necesita recoger información ya por, por ciencia, por, por, por de una forma inconsciente muchas veces, ¿no?
1: Claro. Bueno, ¿y la tercera cuál es? Pues
20: fíjate, la mujer es multitarea y el hombre es monotarea.
1: Mm. Eh, esto
20: es debido a que, además vamos a dar una explicación científica porque es así, ¿no? El cerebro está en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho pues es el creativo, el imaginativo, ¿no? El izquierdo es el, el, el lógico, el matemático, el de los recuerdos. Pues el cuerpo calloso, que es el elemento que une los dos hemisferios, está comprobado que en la mujer es mucho más grueso, es más grande. Con lo cual el tráfico de datos, para entendernos en el propio cerebro, es mucho mayor en la mujer. Entonces esto lo podemos traducir a qué? vamos a imaginarnos un hombre en la cocina. Friendo un huevo frito, ¿no? Mm -hmm. Entonces el hombre frie está friendo el huevo frito y dice: Cierren ventanas, cierren puertas, por favor, no metan ningún ruido, que estoy friendo un huevo frito.
7: No. <risa> Concentrado. Eso, <sí. risa> es tan difícil tarea. Sí.
20: Claro, pero imaginémonos el, el, la mujer, la mujer está pidiendo huevo frito, hablando por teléfono, con la, con una mano con el niño, y si y, 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 y puede ser leyendo, leyendo
1: la prensa, ¿no? Sí, sí, <risa> claro, ¿no? Bueno, hay, hay una parte que uno sí se imaginaría, que es el que viene, que los hombres tienen más verbo que las mujeres, y resulta que es lo contrario.
20: Exactamente. El hombre de media habla cuatro mil palabras en un día la mujer catorce mil
4: no no las para nadie
20: claro entonces esto está comprobado eso ojo no significa y también hay que decirlo a todos los oyentes que hay hombres que les gusta más hablar y
1: otras mujeres que son más reservadas y son más eficientes con lo que consiguen hablando ¿no?
4: Ese es el, esa es la diferencia sí. calidad contra cantidad Claro. Lo que, bueno, eso,
20: eso dicen algunos hombres. Lo que sí, lo que sí es cierto que nos, que nos imaginamos siempre la escena del hombre que llega a casa y, le, y le, la mujer le pregunta ¿Qué tal ha ido, Juan? ¿Qué tal ha ido, te ha ido el trabajo? Y el hombre dice, Bien.
4: Ya y claro, ¿Listo? no
20: dice nada más, ¿por qué? porque el hombre ya ha consumido las 4.000 palabras y la mujer está por
14: 12.500 ¿no?
4: <risa> le quedan 1.500 hasta las 10 de la noche claro.
20: <risa> pero bueno, esto, esto lo decimos en plan de broma, pero es la inteligencia lingüística que sí está comprobado que la mujer tiene mayor capacidad lingüística y por eso eh, en, en la política, por ejemplo, se está viendo que porque los políticos, nos recordemos siempre la inteligencia lingüística es muy importante, saber hablar y por eso también las mujeres están medrando en política, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y muy, muy bien, además, muy exitosas. Bueno, aquí también, en la que viene, dice uno, como en la anterior, pues, no sé, porque se habla de la mujer como mejor en, en la conquista.
20: Vamos, esto, eh, lamentablemente, tenemos que decir a todos los hombres que es también así. La mujer sabe conquistar mucho mejor que el hombre. Uh -huh. Pero... Vamos a también a dar un, un punto de apoyo a los hombres, no vamos a quedar siempre mal. La mujer lo hace de una forma inconsciente.
14: Ah. También hay una
20: cosa, que las decisiones del hombre eh, son se basan más en el tema sexual que en la mujer, porque la área preóptica del cerebro, que es, es la relacionada en definitiva, con el sexo, es 2,5 veces mayor en el hombre que en la mujer. Fijémoslo ¿no? en eso, ¿no? Y ojo, sí. que estamos hablando de temas, eh, digamos, científicos, sí. pero que realmente el, el, el sentido común o la jerga popular lo conocemos todos, ¿no? Sí. La mujer cuando galantea, cuando coquetea, ¿no? De una forma inconsciente, ojo, ¿eh? Pues el rostro, las líneas de la expresión se le ponen más... Eh, de flácidas se le ponen más tensas, el cuerpo se le pone en alerta, el labio inferior se hace mayor, la mirada brilla, la piel se colorea. No, pero... Por eso las mujeres lo del maquillaje, ¿no? Porque sí. intentan aparentar que están enamoradas, ¿no?
1: Ah, Entonces,
20: claro, o sea, porque la mujer cuando está enamorada. Eh, de alguna manera, o, o le gusta a un, un hombre, se, la, la piel se le pone más rosácea, ¿no? Mm. También la, la postura se pone más erguida, el vientre disminuye, fijémoslo. Y todo
1: ¡Ay, mi diólogo! <risa> <risa>
20: Buena dieta. Curiosamente, María sí. Clara, curiosamente, lo hacéis de una forma inconsciente. <risa> sí,
1: <risa> no, pero toda esa inconsciencia suena buenísimo. ¿Eh?
20: Hombre, es fabuloso, es sí, fabuloso.
14: Sí, sí, Por sí, sí. eso, que,
20: lamentablemente, que... tenemos que decir que los hombres intentamos alardear siempre de, de que somos muy, como se dice en España, muy ligones, ¿no? Muy ¿Ligo... o galanteos, claro. pues realmente, lo siento, pero nos ganan las mujeres. ¿Y <risa>
4: tenemos dos centímetros y medio más de qué?
20: <risa> no, 2,5 veces mayor que ah. el área preóptica, ah. ¿no? digamos, la zona del cerebro,
4: sí. la zona del
20: cerebro. <risa> que es la, digamos, la la asociada
1: al, al sexo, ¿no? Sí, es que, Tito, es terrible.
4: Sí. No, 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 quería saber porque me dice que las mujeres tienen el cuerpo calloso más grande. Entonces quería saber sí. nosotros qué es lo que tenemos más grande, pero no.
14: El ego. El ego, el ego, eso,
2: El ego, el ego.
1: Muy bien. Eh, eso, nos mata, no, María
20: Clara, nos mata el ego a los
1: hombres. Sí, <risa> sí, ¿no? No, ¿uno conoce uno yo, yo,
20: yo, yo subo la mano, ¿eh? estoy hablando ahora mismo y subo la mano también.
1: Y el <risa> no, pero,
2: orgullo, sí. hay hombres súper orgullosos. Y el orgullo, además, puede ser el camino para que se pierdan grandes amistades o grandes amores. Sí, 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 ¿sabes claro. que sí? Es no, claro, pero
4: claro. me quedo pensando, nunca le había mirado el cuerpo calloso a nadie. Entonces, pues, de ahora en adelante prestaré más atención. No <risa> empiezo con los pies.
1: No yo, me, no, yo me pongo a pensar que, que Santiago está diciendo que el labio inferior tal cosa, que la piel se pone rosácea, que digo yo, ¡uy! Pero, ¿cómo se hace? se cuenta? delatan. Sí. Claro. ¿Ah? No,
4: ¿No sabía? No, pues... Ah, no, pero... Pues, no, porque todo... pues,
1: yo no siento que se me engorde el labio interior, inferior, <risa> ni, no, nada, no. Bueno, no, por supuesto que esas son cosas que, que ya están, eh, digamos, como estudiadas. pero Pero, ¿qué hay con la empatía emocional, Santiago?
20: evidentemente, mira, vamos a, a ver, la empatía, o la que, la comunicación entre personas, eso por ejemplo lo digo yo en muchas conferencias, sobre todo conferencias de trabajo en equipo, que me piden las empresas, porque muchas veces hay conflictos entre gente, y la empatía, la conexión, son ritmos, ¿no? Mm. Pero la mujer también tenéis ventaja en eso, ¿y por qué? Porque la responsable de la empatía son lo que llamamos las neuronas espejo, que se llaman, ¿no? Mm. Lo que hace que intentemos empatizar, si estamos en una sala con gente triste, pues pues realmente estaremos y, y pasaremos un tiempo y nos estaremos tristes, ¿no? Mm. Si estamos una eh, a mí por ejemplo me pasó, yo soy del Real Madrid y sin embargo yo viví un tiempo en Barcelona ah. y mis amigos del Barcelona me llevaban a veces al Nou Camp, ¿no? a, ah. al, al estadio de fútbol de Barcelona. Claro. Pues precisamente sin ser ser yo del equipo contrario del Real Madrid, yo empatizaba con ellos porque claro, veía un gol del Barcelona y me entusiasmaba también, porque porque te empatizas con la gente que tienes alrededor. Mm. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si os parece. Cuando una mujer llega a casa y, y, y le cuenta a su marido un problema, sí. eh, ella lo que quiere no es tanto que, eh, que el, el hombre, que es la tendencia no, no, natural del hombre, no que le cuente y les, le dé la solución al a problema. A
4: resolver el problema. Sí. Sino
20: que simplemente que le sepa escuchar, que le sepa empatizar. Los hombres tendemos a vemos un problema e intentar solucionarlo. Mm. Y a veces lo que la mujer está persiguiendo es no tanto que le dé la solución a ese problema, sino que de alguna forma empatice y la entienda. Por eso, eso por ejemplo, estas
1: cuando Que no, la consientan. Solidaridad. Claro.
14: Claro. Y la consientan, por supuesto. Claro, claro. Exactamente.
1: Bueno, la mujer tiene mayor intuición. Sí, sí,
20: tiene mayor intuición. También es debido a lo que estábamos comentando antes, lo del cuerpo calloso, digamos la unión entre los dos hemisferios, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la, 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 el traspase de información entre los dos hemisferios del cerebro es mayor en la mujer. Entonces, ¿qué significa? Que tiene más intuición. Esto... Vamos a hacer otro jerga, jerga popular, sí, ¿no? sí Vamos a poner así, pues, el ejemplo para que los oyentes lo puedan entender mejor. Muy bien. Un hombre le pone los cuernos, lo que llamamos en España, los cachos. ¿se dice sí, aquí? No, el
1: pero, santo ¿no? cachón, aquí.
20: Exactamente, sí. a la mujer. Y la mujer se entera el 100%, bueno, vamos a poner el 99% de las veces. Ajá. La mujer se los pone el marido y el marido no se entera.
14: Uh -huh. O
20: sea, esto, esto parece una tontería, pero <risas> normalmente suele ser así. O sea, la mujer... Tiene intuición, y esta intuición a veces se basa en una cosa que a veces las, los que sabemos un poquito de programación neurolingüística, para la verdad pero que es muy interesante, es que cuando comunicamos, la mayoría de las comunicaciones la hacemos con los movimientos del cuerpo y con el tono de voz, sí. y no tanto con las palabras. Y Entonces, ahí también las mujeres nos ganan, porque tienen esa intuición, esa intuición que hace descubrir cosas que en un principio eh, el hombre, pues, por inercia, no lo veía, pero también hay que dar una buena noticia por, uh -huh. para terminar, para sí. que los hombres no queden... Tan
1: apaleados.
20: Los... Exactamente, sí. apaleados, ¿no? Sí. Esto todo es entrenable. Quiere decir que, que de alguna forma, eh, si lo practicas, lo entrenas, pues, eh, pues hombre podemos llegar algún
4: día al, al nivel de las mujeres. <risa> <risa> Entrenar a
1: los señores para que las señoras no se den cuenta.
4: <risa>
1: bueno, pues muy bien Ahí es... tiene
4: una buena oportunidad de negocio Si es que no lo está haciendo por ahora
1: <risa> no, 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 pero, pero, ojo, hay que
20: decir a todos los hombres Que tenemos que ponernos las pilas Porque el futuro hasta ahora Por una sociedad creemos que un poquito machista eh, creemos que ahora mismo las mujeres están cogiendo la batuta de todo, pero no, ojo, y yo que me, yo creo que he vivido en bastantes países del mundo, eh, creo que eso es una tendencia no de Colombia, no de España, ni si, es de todo el mundo en general, no y mm. eso tenemos que tener cuidado los hombres, ¿no?
1: <risas> claro, no, pero las mujeres al poder. Muy bien. <risa> bueno, es eh, Santiago Castellanos que nos acompañó Muy rica la charla con usted, Santiago
20: Un placer estar contigo, María Clara <risa> Y aunque sea de España, sé que vuestra radio tiene un éxito tremendo Porque yo estoy con la cadena Ser en España de vez en cuando Y es un placer estar con todos nosotros, de verdad
1: Bueno, muy bien, muchas gracias 9.32, un feliz día para Santiago Y vamos enseguida con, eh, con el cine
6: El sueño de estar en el Mundial dormía desde Francia 98. 15 años después, el sueño de buscar la Copa del Mundo despierta y vive en todos los colombianos.
7: Ya tienen desde atrás para que... ¡Gol!
21: golazo!
7: ¡Oh! Falta para pegarle.
8: Falta por la clasificación colombiana. Arranco,
6: Radio felicita a la selección Colombia clasificada al Mundial de Fútbol Brasil 2014. El sueño se hace realidad. Ya estamos en Brasil 2014 y usted lo vivirá por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
11: Blue jeans, tres, dos, uno, acción.
10: This is Mass, Alabama. We are an unarmed freighter. We have a potential piracy situation.
18: Copy Alabama. You should alert your crew. Get your fire hoses ready. Chances caras, are it's just fishermen. Sí, Saludos ¿Bueno oficiales de, de la
22: Natalia, por supuesto y Amalia también. Estamos escuchando a Tom Hanks. Ah, qué bien. En la nueva película que se estrena esta semana. Que se llama Capitán Phillips.
1: ¿Cuántos años tiene ya Tom Hanks, Luis Carlos? Uy, ¿Como unos ya, 50?
22: Por, no, yo creo que está cerca de los 60. ¿Sí? Porque, ¿Sigue churro, chico, churro o no?
1: Tantos. Pero él nunca... Él sí. Más bien fue un hombre atractivo más que churro, ¿no? Inteligente. Ganador
22: piroso. dos veces del premio Oscar. Siempre lo colocan en la lista de los más poderosos Tremendo de Hollywood. Tremendo Con una... Eh, pareja muy estable desde hace años y esta semana reveló además eh, que padece diabetes ¿Ah, ¿sí? 57 años 57 años ya es caché por tres. pues aparece ahora en una película que se llama Capitán Phillips que recrea los hechos reales del secuestro de un barco carguero de los Estados Unidos en el 2009 eh, por unos piratas somalíes
1: ah bueno que eso es muy común cuando allá sí. cuando empezaron esos secuestros horribles pues claro.
22: fue este justamente el Mars uh -huh. Alabama, el primero de los barcos secuestrados en más de 200 años y el Capitán era el, el capitán Richard Phillips Ese papel es el que hace Tom Hammond La película la dirige con una maestría soberbia El señor Peter Greengrass Él hizo las dos últimas versiones de la trilogía de Bourne con Matt Damon y también hizo una película muy buena que se llama Vuelo 93 ah, que sí. hablaba del secuestro del avión de en el 911 eh, no el que se estrelló, no los que se estrellaron contra las torres sino el que se cayó en Pensilvania sí, no. se cayó entre comillas sí. eh, y hacía una muy buena recreación al interior del, de la tensión de lo que se vivió o se pudo haber vivido en este secuestro aéreo pues aquí es un secuestro marítimo y hace muy buena interpretación Tom Hanks muchos están hablando de que podría darles su tercer Oscar a Tom Hanks. Pero sabes
2: quién más que Tom Hanks es impresionante en esa película. Es un eh, africano que hace del pirata que secuestra el avión ayer. Mah ¿No? Ali. Qué cosa tan impresionante ayer. El de dónde es. Él es.
22: Mahali, no lo conozco. Lo, 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 lo he descubierto en esta película. Pero cosa? tiene una fuerza además, el poder visual de, 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 del villano con, sus, con, con su convicción, del villano con sus, con sus propósitos, ¿no?
2: Él es de Somalia, ahora recuerdo, él es de Somalia. Ayer vi una entrevista impresionante de Christian Amanpour con esta persona que viene de una de las Áfricas más pobres de las Áfricas negras, que más dificultades han pasado, más guerras civiles, y este era un africano que soñaba con ser actor y lo cogen para esta película, se convierte en uno de los piratas que secuestra el barco y yo creo que si alguien se gana un Oscar va a ser él. Vale la pena verlo porque es una historia de superación que va a conmover el mundo. ¿Cómo entero. se llama?
22: Mahat Ali. Y la película Capitán Phillips dice, por ejemplo, uh, eh, Magnolia Dart del New York Times, que Capitán Phil es una película que acorta con insistencia la distancia entre ellos y nosotros. Tiene una vital inmediatez moral. Y dice eh, Mark Adams, un drama de acción apasionante muy bien hecho impulsado por una absorbente interpretación de Home Hanks. Dice Mark Adams del de Screen Daily. Pues es una película que sin duda llega cargada de mucha expectativa, esta semana se está estrenando en los Estados Unidos está peleándole la taquilla a gravedad aunque no creo que supere a gravedad por lo menos los primeros índices del box Office eh, así lo indican, pero va a estar y como la Oscar segunda más Guay, taquillera, Oscar. pero esta semana va, sí va a llegar eh, eh, a Colombia con mucha fuerza, dime Amalia
3: en Oscar, en los, los premios Oscar yo creo que en tema, no sé la actuación de la otra película como sea pero ayer tuve la oportunidad de ver Gravedad y la verdad me impactó muchísimo y me pareció muy buena la actuación de Sandra
22: Bullock, sí, entonces sí
3: bueno. creería que, que ese Oscar si sí, por lo menos una nominación ahí tiene que estar ella.
22: Ya se empiezan a, a recoger datos de quiénes serían los posibles candidatos a llevarse la estatuilla del premio de la Academia para el próximo año, así que recomendar esta película que se estrena el próximo viernes, Capitán Phillips, la trae Sony Pictures y nuestro siguiente recomendado es En el mundo de la velocidad y de la Fórmula
11: 1. Se
22: llama en Colombia esta película Pasión y Gloria, Rush, y está ambientada en el mundo de la velocidad de la Fórmula 1. Eh, especialmente en un duelo muy importante que tuvo un piloto británico que es James Hunt y el famoso Nicky Lauda por allá en 1976 uh, sí. que terminó en un trágico accidente un Nicky accidente, Lauda que, eh, que claro. quemó casi el 90% de su cuerpo esta película tiene mucho de esa rivalidad expresada en la pista y por fuera de ella el director es Ron Howard el que ha hecho las versiones de los libros de Dan Brown y muchas otras películas como Una Mente Brillante y demás y los actores son Chris Hesworth que los conocemos por su papel de Thor y un actor que es de una versatilidad que se llama Daniel Brühl que tiene origen español, alemán, francés. Lo hemos visto en películas en Estados Unidos, en cine independiente. Es muy bueno. Su mejor película para mí es una que se llama... Uh, eh... ¡Ay, se me olvidó! <risa> eh, eh, es, la, es una película alemana que habla de cómo él le ocultó a su madre que Alemania ya ah, no era comunista. Esa película es
2: hermosa. Se llama Goodbye Lenin.
22: Adiós a Lenin, correcto, Goodbye gracias Natalia. De la las más
2: lindas que una yo película haya visto. Es el esfuerzo
22: sí. de un hijo por ocultarle a su madre, que era una comunista ya eh, mm. absolutamente arraigada y recalcitrante, pero que sufre un accidente de y entra en coma y cuando se despierta, Alemania es totalmente diferente. Veinte años después. Y él lo que hace es recrearle una Alemania falsa a través de la televisión, de la comida que le llevaba, que ya no encontraba. Es una película muy buena, Compre, eh, cómprenla si la encuentran, se llama Adiós a Lenin, uh, Lenin con Daniel Brun.
2: Ella abre los ojos y le abren la ventana para que vea la luz y lo primero que ve es un cartel de Coca-Cola. Y obviamente, entonces, no, no, es que eso es una burla, Coca-Cola, o sea, él disimulando todo el tiempo que el capitalismo había entrado a Alemania y le lleva para que le canten los los coros, le lleva a niños para que le canten los coros entonces, comunistas alemanes bellísimos.
22: Es una muy buena película. Eh, yo creo que vámonos a ir con 35 milímetros, ya que estamos hablando de deportes y ya que estamos con esta euforia todavía del partido de Colombia, sí. aún celebrando con resaca, pues hay una película recomendadísima que habla de hazañas heroicas en el
12: fútbol. 35 milímetros en Blue Jeans.
22: Esta película, aunque es del 2003, nos hace viajar hasta 1954. Uh. En 1954 se desarrolló el campeonato mundial de Suiza. Uh -huh. Alemania no había asistido al campeonato mundial de Brasil porque estaba castigada por la FIFA después de la posguerra, con todo el tema del nazismo, Alemania venía apaleada, intentando salir derrotada de la guerra, y se encuentra con este mundial en Suiza y su selección alemana logra llegar a la final, mm. enfrentando a la gran Hungría, que era la superestrella de la época con Puskas y todo su combo, y resulta que empiezan perdiendo el partido 2 a 0 en la final. Y después de la charla con el técnico y de todo ese espíritu nacionalista logra Alemania sobreponerse a la derrota y ganar el partido 3 a 2 y, se, y consigue Alemania su primer campeonato del mundo. La película se llama El milagro de Berna de mil del 2003, corrijo, ambientada en ese Mundial de 1954, es pues una película maravillosa que recrea de muy buena manera históricamente esa hazaña alemana de cómo consiguieron y cómo ese título mundial sirvió para que Alemania iniciara su proceso de reconstitución y eh, reconstrucción el social y económica. El milagro ale alemán que empezó en un partido de fútbol en esa final contra Hungría que llevaba más de 80 partidos
4: sin perder. Muy buena ¿Y que película. Me gustaría uno que... que... Mejor dicho, me hubiera gustado ver la charla que le dio Peckerman a sus muchachos en el partido, en este último partido, claro. cuando iban perdiendo 3-0. Yo me imagino que tuvo que darles un discurso y un tema de, de ánimo y claro, de, de, cierto, motivación, de... motivación.
22: Además de cambiar la
1: estrategia, ¿no? Y de
22: cambiar bueno, la estrategia de sacar a Medina. Eh, pero esa película, de verdad que es recomendable, El Milagro de Berna, búsquenla para 35 milímetros y eh, eh, acotación... Curiosamente, nuestros más destacables y recordados logros deportivos en fútbol han sido empates. Ah, sí. El 4-4 contra Rusia,
4: ah. el 1-1 contra Alemania uh -huh. y ahora
22: el 3-3 contra Chile. Todos sobreponiéndonos y empatando después de ir perdiendo.
4: Buen ejercicio, Luis Carlos. Solo un 5-0 por ahí que quedó...
1: Y el 5-0 <risa> por ahí, cierto, pero y el, pero el, el resto... Ay, Dios mío. Bueno, ¿listo el cine?
22: Listo el cine. Mañana estaremos hablando y mañana tenemos premios, así que a todos nuestros cine ah, muy pendientes. Bueno. Además, porque vamos a tener boletas para Capitán Phillips, la película de Tom Hanks para el próximo sábado, así que pendiente siempre de arroba en Blue Jeans y arroba soy cinefanático. Gracias. Alex. ¿Y
2: ya llegó la de
22: Llega la próxima semana. Blue Jeans, de eso vamos a hablar mañana.
2: Ah, okay, La película sí.
22: de Kate Blanchett. Paciencia. Oh. Ah, sí.
2: okay.
1: <risa> <risa> muy bien, 9 y 44. Estamos en Blue Jeans de Blue Ray.
12: Ray. <risa> es el plan en Blue Jeans de Blue Radio
3: Pues María Clara, Tito, Natalia, yo quería contarles que hay diferentes planes, sobre todo porque la semana de receso pues no se ha terminado. Yo creo que María Clara está mucho más cercana a este tema porque Uf, me imagino que sus hijos sí, señor. pues están en semana de receso. Mm. Eh, y aunque ya se vaya a terminar, hay muy buena noticia porque no solamente en Bogotá, en Medellín y Cali, sino también en Barranquilla y en Ibagué, en otros sectores eh, de todo el país, en otros departamentos, algunos lugares públicos como museos, parques, lugares que normalmente cobran una entrada, están con entradas gratuitas para familiares durante esta semana. En Medellín, por ejemplo, Parque Explora, Jardín Botánico, Parque Norte, El Planetario, tienen entrada y shows cada hora para atención de los jóvenes, de los chicos, de los niños, para que vayan con sus familias, y acá pues es un poco común, eh, y ya es una costumbre, que al mostrar la cuenta de servicios, si usted es de estrato 1, 2 o 3, puede entrar de manera gratuita. Sin embargo, durante todas estas semanas, pues no hay necesidad exacta de que usted muestre todos los eh, lleve su cuenta de servicios, sino que lleve su carnet del colegio y así puede entrar de manera gratuita a estos espacios. Obviamente una muy buena oportunidad para conocer la ciudad, para disfrutar de las opciones que tiene la ciudad y hacerlo de manera gratuita.
1: Bueno, ahí está. Eh, Amalia, ¿usted quería dar una etiqueta o un hashtag eh, a propósito del de, de alumno suyo que está perdido en la tragedia de Medellín?
3: Pues eh, pues toda la comunidad de afitense, toda la comunidad de la Universidad de Afit, no solamente a él, sino apoyo obviamente a toda la gente que está desaparecida, son 11 personas, obreros, gente que estuvo trabajando allí. Pero pues sí, tenemos un hashtag que es Aguante Cantor, eh, para darle fuerza no solamente pues a Juan Esteban, eh, que todavía tenemos la esperanza de que esté ahí vivo, sino a su familia y mm. pues a todas las personas eh, alrededor de él. La Universidad de David se une a esto y pues ojalá pudiéramos apoyarlo con este hashtag, pero pues claramente no solamente a él, sino a todas las personas que están desaparecidas y que esperamos que puedan aparecer pronto y que las puedan rescatar vivas. Muy bien.
4: María Clara, bien, volviendo con. ¿Tenemos tiempo? Sí, un poquito. Eh, para hablar de, de más actividades. Ajá. Es que estoy viendo que Bogotá va a tener una nueva alternativa de entretenimiento. Luis sí. Carlos Sarmiento decidió construir un gran centro cultural en la ciudadela que va a llevar su nombre en la Avenida El Dorado. Estará situado cerca del Hotel Hyatt y de las torres de oficinas eh, que habrá en ese complejo. El centro consistirá de dos auditorios: uno para 1.400 y otro para 400 asientos que van a ser utilizados para conciertos, obras de teatro, exposiciones, un total de 32 mil metros cuadrados, incluidos más de 600 parqueaderos, que me parece muy buena noticia, que además eh, escenarios adecuados para eventos, actividades culturales, actividades musicales, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cierto, y recordar algunas actividades del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, porque está eh, Colombia es Música con Andrea Echeverry, que está presentando su obra ruiseñora Señora, eso es el martes, este martes 15 de octubre, viene la temporada en colombia australia contemporánea, eh, un espectáculo que explora el concepto del estado cero, el vacío total después de estar completamente lleno, viernes 18 y sábado 19. Y hay una obra que se llama Coloquio de los Perros del Laboratorio Escénico de Univalle, también presentándose aquí en ese, en ese sitio. Y vienen los Interpreti Veneziani de Italia,
14: bien, a beneficio
4: bien. de la Asociación de Amigos del Museo Nacional, una de las agrupaciones más importantes de música barroca. Eso es el miércoles 30 de octubre. Todo eso en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, aquí en Bogotá. Chévere, Tito.
1: Chévere programación. Bueno, muy bien. 9.49. Nos vamos de una con la Titopedia.
12: No es una biblioteca,
0: no es Wikipedia, es La Titopedia. En Blue Jeans de Blue Radio, La Titopedia.
4: Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada, María Clara... Luis Carlos se
1: quedó esperando ¿Se a quedó? Ver, los sí. premios y todo.
4: No, no, no es, de, no es de campeona, no es de concurso, no es de concurso. No, es que hace ocho días quería acercar a los oyentes y a, y a nosotros mismos un poco más a los artistas, porque es que los artistas son inalcanzables, son estrellas que están... Bueno, trate de acercarse a alguno de ellos, sí, sí, cierto sí, es imposible, no, sí, ¿cierto? Sí. Entonces mostraba cómo era una entrevista, la voz de un artista, cuando habla normalmente y otra cuando canta. Sí. Hoy hay algo parecido, esto ya lo habíamos hecho hace como un año, ¿cierto? Pero es que me encontré más capelas o acapelas de artistas, porque una cosa es oírlo cantar con todo el acompañamiento, con toda la música, con todo lo demás. Y otra cosa es oír cómo cantan... La voz Solitos, mm. ¿cierto? Entonces, voy a arrancar con uno que simplemente no le voy a poner música ni nada, aunque suenan algunos instrumentos ahí. Pero es que demuestra esa fortaleza, esa potencia y esa forma de manejo de voz que tenía uno de los grandes cantantes del rock. Pero pero que todos conocemos ampliamente, ya fallecido, Freddie Mercury. Aquí ah. está con la rapsodia bohemia, el Bohemian Rhapsody, mm. cantada a capela.
14: A
9: ver.
21: open your eyes, look up to the skies and see.
1: Un bozarrón. I'm
21: just a no sympathy.
2: Because mm. I'm, Uy, de come. escalofrío, sí, pero además divina. divina.
1: ¿Qué tal? Mm. No,
6: sí.
22: ¿Listo? Ya estamos a punto de conmemorar el 13 años de la... Claro. De perdón, la, 20 años. De, la de, de. Él murió el 24 de noviembre de
4: 1991.
21: Mm.
9: Tremendo. Oigamos
21: otro poquito. Es que...
1: Es embelesador, ¿no? Sí. Uh.
4: Sobre todo porque pasa de esa suavidad y de un momento a otro esa, a esa fuerza que tiene. Y que muchas veces con todos los instrumentos sonando no alcanza a oír uno todos los matices que le pone a la a voz. La voz. Pues Entonces sí, hoy, hoy estoy un poquito más serio, pero es que me gusta mucho, me gusta no, mucho. Bien, muy muy bien, bien, muy bien. Anoche hizo... buscándola, me disfruté de esto, la oí muchas veces, esta y otras canciones de Queen en las que él canta que se pueden conseguir por internet, donde está la voz solamente la voz. exactamente ¿Y cuál, hizo, tiene,
1: cuál otro tiene?
22: Hizo no. el, el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona, al lado de Montserrat Caballé. Claro. Ah, sí. no alcanzó a disfrutar de, de los Olímpicos porque murió un año antes. Sí. Claro,
4: está... Está. Otro día se la traigo para que la para que lo oigan también Barcelona. Eh, a capela. Exactamente. Bueno, pero pasamos de eso a otra cosa completamente diferente. Aquí está la danza cuduro. Ah. AMX al orfanato
21: danza Kuduro la mano arriba
1: cintura sola da media vuelta danza Kuduro me la bailo así nomás no te
4: ahora, un poquito distinto a Freddie Mercury la ¿no? Pieza, no, no,
1: pues <risa> claro la cabeza,
4: danza Ahí está. Da a Kuduro ver. la
21: mano arriba cintura sola da media vuelta
1: las voces tienen no la potencia necesaria como para que usted solita así se la baile. Sí, sí así es. Pero ya música, con música sí, suena sí, bien
4: así. Bien Ay, con música. Ya
1: se enrumbó.
4: No, ya me enrumbé. Ya se enrumbó. Me
1: encanta. Sí.
4: Bueno, ahora voy a recibir todos los madrazos. ¿Por qué? Apenas escuche. Porque es que quiero ver cómo cantaba este señor realmente. ¿Quién? No se le entiende absolutamente nada. ¿Quién? Este. ¡Oh, Kangnam Star! Ay, no. alguien? ¿Hay alguien? ¡Hay alguien! ¡Hay
21: alguien! ¡Nadjenen, tazaro, un inganjo, un jaya! ¡Copi, han dado, yo, yo, 여자 yo, yo, 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전
1: 있는 여자. Yocha.
4: ya con la música cambió un poquito, ¿no? Sí, no, así
1: queda uno Yocha.
4: Es obviamente Psai, el cantante coreano con el katam style que creo que nadie más lo volvió a tocar ya. ya pasó la fiebre, lo vio todo el mundo, todo el cuento y desapareció.
1: Sí, muy bien. Ni siquiera
4: como arte de magia, sino arte de cansancio. Bueno, esta no me acuerdo si la había puesto esa vez hace un año. ¿Cuál? Pero es que también es un bozarrón impresionante, que es Whitney Houston. Ah. ¿Cierto? Vamos a ver a Whitney Houston cantando en solitario, después cómo entra la canción ya en una mezcla. A ver. Ahí está. There's a
21: boy I know, no. he's the one I dream of. into my eyes, Takes me to the clouds above. Mm -hmm.
1: Uno lo que puede decir aquí Tito es que la música les viste la voz pero no se las opaca Para nada Es decir, es son claro. voces poderosísimas
4: Ahí está, ahí está es con que la que... Música Bueno, y un poco lo que he querido hacer es eso, eh, imaginémonos que por un momentico estamos metidos en el estudio de grabación con estos artistas y tenemos la oportunidad de, de verlos ahí sentados cuando cantan, mm. porque no sé si todo el mundo sabe, pero es que eh, cuando se graba un disco no es que se ponga todo el grupo con el cantante y todo el mundo a la vez. Sino que primero graban un instrumento, después el otro, después el otro. Y lo último habitualmente que hacen es ponerle la voz cuando ya está toda la pista oh, realizada. Uh -huh. Entonces vamos a oír a Michael Jackson. Ah. Para eh, tener esa oportunidad de estar a su lado en un estudio de grabación viendo cómo grabó el hombre en el espejo. Man in the Mirror. Oh, Ahí está Michael Jackson. I'm,
21: starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way.
4: And ¿no?
1: a mí lo que me produce escuchar a Whitney Houston y escuchar a Michael Jackson es mucho pesada. claro, claro no, esas voces perderos, perdidas de una manera tan triste no. ¿ah? eh, con tanto talento como dice Natalia no, le da uno pesar, mucho
22: pesar. A que puedan, eh, Tito, pues, disculpen que le atraviese el caballo. Eh, Veanse en YouTube, eh, Man in the Mirror, concierto de Bucarest, Michael Jackson, que es el cierre del concierto con esta canción de Man in the Mirror. Es sencillamente apoteósico, escalofriante, el que no se dice viendo esa presentación es sencillamente mundial. El concierto de Bucarest. De Michael Jackson, es el cierre del Lo de San buscaré apenas
4: llegue a la casa. Para sí. <risa> buscaré apenas llegue a la casa. Sí. Bueno, no, a mí lo otro que me gusta es oírles la respiración, ¿cierto? Oírles la respiración, oírles cosas que no se oyen cuando está los toda la música. Al fondo. Los, los, los esfuerzos, los esfuerzos, los griticos, los. Todo, ¿cierto? Todo, todo, sí. Como por ejemplo, una que casi nunca hemos oído, o yo no había oído nunca cantando en seco, a capela. ¿Quién? Que es el Dion. Ah. Aquí está con el tema del Titanic, digámoslo. Mm
1: -hmm.
21: Ah, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more.
0: Claro.
4: Sí,
12: sí, sí. Es muy suave.
4: Sí, sí, sí. Se le oye todo como modula la voz, como la... Ah, mm. qué bonito. Muy lindo. Bueno, una más, una más para cerrar. Esta es más pop, esta es más eh, alegre y también es más reciente, que es eh, el cantante de Maroon 5, ¿cierto? Oigámoslo con su gran éxito, This Love. Ahí está.
19: I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, and this love has taken lips toll on me. She said
21: goodbye.
22: Ah, qué qué bueno, ¿eh? mm. Adam mm. Divine. Uno Adam de divine. los bravos de la, de la voz en, la, ¿Claro? en, Sony, en Sony están transmitiendo la temporada anterior de La Voz. Eh, muy La, bueno. voz estadounidense. La voz estadounidense. Sí, muy, claro. muy bueno. Donde está Cristina Aguilera, donde está Silo Green, también como jurado. Y Adam Lambert, muy buenos talentos ¿En ese también. ¿En estuvo ahí. Shakira? No,
15: no el el fue en el anterior. En
22: el anterior. Y Shakira va a estar en el próximo, ya después de su maternidad y demás. Va a estar en el próximo Shakira. Ya inicia grabaciones esta semana.
4: algunas mujeres le dicen Adam Divine. Sí, porque le <risa> es muy bonito. Sí, sí, sí. ¿cierto? gusta mucho. Sí, sí, eso, señor. Pero bueno.
1: e. Ave María es. El hombre... <risa> Ni digo lo que yo pienso.
4: Bueno, pero ahí estuvimos hombre. como sentados al lado de ellos en el... Vale. Estuve grabación viendo cómo cantaban escuchando su voz así de cerquita.
1: Bueno, muchas gracias a todo el equipo de producción. Carolina hoy nos abandonó. está. Eh, descansando muy merecidamente. Jennifer y nos, nos acompañó hoy. Eh, nos gracias. tuvo toda la paciencia del mundo. Muchas gracias a Freddy. A Mauricio. A, Mauricio, a, a todo Mato el Pulido, equipo. Bueno. A todos los que estamos aquí. Amalia en Medellín, Natalia, Luis Carlos, que se quedó hoy hasta el final, siempre esperando los dos mil pesos del concurso de Tito. <risa> bueno, muy bien. Vez. Y quien les habla, <risa> a María Clara Gracia. Nos vemos mañana nuevamente de 7 a 10 de la mañana. Un feliz domingo.